0: Buenas y celestes noches, familia celtista, bienvenidos al podcast Celeste 112 con el pospartido del Unión Deportiva Almería 3, Real Club Celta 1, derrotadura del conjunto líbico en el estadio Powerhouse Stadium, en el estadio Indálico, con ese gol de Gabri la expulsión a posteriori y después... Los tres goles del equipo de eh, Joan Francesc Rubí en el segundo periodo, los goles de la remontada del equipo indálico que fueron obra eh, de eh, Lázaro, de César de la Hoz y de Íñigo Eguaras en el último minuto de partido para darle la victoria al conjunto almeriense. Con nosotros en el día de hoy el señor Edu Burga. Edu,
1: ¿cómo estás? Hola Javi, ¿cómo están? A todos, un saludo desde Lima, eh, acá todavía de día, por eso se me ve un poco un poco iluminado hoy. Lamentablemente esa, esa luz contrasta mucho con el partido que vimos ayer, la verdad que pocas luces vimos en, en los Juegos del Mediterráneo y bueno, ya comentaremos más de este tema.
0: Con nosotros, Juanito. Juanito, ¿cómo estás?
2: Bueno, pues aquí para hablar un poquito, como siempre, de lo de siempre.
0: Con nosotros, Diego Mister Celta. Diego, ¿cómo estás? Bueno, eh,
3: dije hoy mi cuenta de Instagram, control-c, control-v, como la semana pasada, igual. Copia pega pero bueno, hay que estar.
0: Y con nosotros, Afo, de silenciate porque te la veo venir, el señor Afo Celta. Afo, ¿cómo estás? Eh, a gusto. Bueno, pues lo primero que quiero deciros es que estamos muy contentos de, bueno, pues estar hoy también eh, emitiendo a, a través de Vía Radio 102.7 FM en Vigo y a través de viarradio.es para toda la gente que nos quiera seguir y que no sea de, de Vigo y las otras frecuencias que, bueno, pues eh, tenéis en cada localidad de Galicia y del norte de Portugal siete postes que dan emisión y eh, la web Viarradio.es. Ahora sí, vamos con el análisis del
4: partido AFO, tus sensaciones del encuentro <risa> Más que sensaciones voy, voy a hacer una pregunta y
5: ya está. Después ya las haré, ¿no? Pero así a priori la pregunta es clara. ¿Qué hacemos con Caudet? ¿Votámolo eh, o matámolo? Porque creo que empieza a ser bastante paranormal y mero de mente, o que está sucediendo en casa vivo. Eh, No hay, No hay nada. Somos o valeiro del fútbol. No merecemos nada y nada es lo que tenemos. Cuatro puntos, tres de ellos contra un Betis que mereció como mínimo un empate, un otro que empatamos, que empató a Edu de milagro en los últimos, dos últimos 24. Creo que, a marcha de, de todo lo que le vamos diciendo, porque al final la análisis futbolística va a ser similar, casi case, a que fichemos del partido que jugáramos en abril del año pasado, a e, marcha de eso, creo que hay un problema de resultados, cosa que el año pasado no había debido también quizás a, bueno, a que Aspas tenga un año más y debido a otros pero sobre todo eso mm, después profundizaremos un poco más si queréis no un asunto mm, eh, pero bueno, creo que no
2: que hay mucho más que decir Juanito, tus sensaciones del partido? Bueno, pues si hablo del partido pues a mí la apuesta que hizo desde el desde de inicio me gustó quitando a Cervi y metiendo a Carles eh, empezamos bien el partido eh, Gabri Veiga muy bien con ese golazo pero con la expulsión yo no sé qué le pasa a este Celta que parecía que en vez de tener un hombre menos teníamos siete eh, al final es lo de siempre no se pueden poner excusas porque al final van a ser siempre todo peros y no con eso no hacemos nada ya lo dije el otro día, lo diré el siguiente porque estoy seguro que seguirá y lo diré dentro de dos porque pasará lo mismo Codet fuera, por favor y lo que tengo miedo es a que venga otro entrenador quizás que sea peor, pero Caudet de esta no nos va, no nos va a salvar. Yo eso lo tengo clarísimo.
0: Edu, ¿tus sensaciones del partido?
1: Eh, coincido en parte con Juanito. Eh, definitivamente en la primera parte eh, Caudet hizo algunos cambios en, en el planteamiento. Creo que introducir a Carles y a Minguesa, bueno, más por necesidad que creo que por, por decisión, eh, trajo buen resultado en la primera parte. Después de la expulsión de Gabri pudimos aguantar hasta el final del primer tiempo. El, el, yo no creo que la Almería se haya ido a, hacia arriba en, el, en la primera parte, pero en la segunda, con los cambios, la verdad que a mí sí me quedó clara la sensación de que, más allá de que el equipo esté fundido, la persona que dirige al equipo está quemada. O sea, quemada en el término de que le faltan recursos. Lo vi, por lo menos, que fal le faltaron recursos para poder parar el equipo en condiciones. Eh, quitar a Larsen fue un error, me parece, amiga Rafael, eh, porque quitas una referencia, pero ya en la segunda parte la verdad es que fue un despropósito y un desorden total, el ingreso de Tapia con Beltrán desordenaron aún más el campo, el medio campo, no hubo contención ni transiciones y el Almería hizo cambios muy diferentes, hizo el cambio para llevarse el partido y al final lo logró con, con la vida nuestra.
4: ¿Diego? Eh, yo o sea
3: recalco básicamente lo que acaban de decir tanto Edu como, como Juan eh, Sí es cierto que bueno el planteamiento a mí de primeras también me, me gustó eh, La entrada de Carles, bueno Mingueza ya era sabido eh, Para mí era una, una buena apuesta eh, Todo bien, para mí la primera parte bien Coudet eh, A raíz también de la el, bueno, situar un 4-4-1 con, con Yago en banda y Larsen arriba, pues para, yo lo vi hasta ahí todo perfecto. Es más, creo que, que cambia el partido a raíz del descanso. O sea, eh, a, modo, a modo de ver el fútbol, eh, yo por ejemplo hubiese esperado hacer algún cambio. O sea, al final el equipo que tiene que cambiar algo, en este caso era Almería, que sí lo hizo. Y esta vez yo creo que Coudet ahí se equivoca. Yo creo que Coudet lo que tenía que haber hecho es esperar pues unos 10-15 minutos, ver cómo sale la Almería y aparte partir de ahí eh, hacer cambios. Si ves que sufres, obviamente, pero ya para mí los cambios que hace pues eh, no, tienen, no tienen ningún sentido. Carles a mí me estaba gustando bastante en, en ataque, la verdad. Últimamente, cada vez que entra, con más o menos acierto, <coughs> siempre aporta algo. Cosa que Cervi eh, últimamente veo Defensa ni en ataque, corre como un pollo sin, sin cabeza y muchas veces sin, sin sentido, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, de, de, del descanso, yo creo que es cuando, cuando el Celta pues, eh, se va, digamos, un poco al, al garete. También creo que obviamente el Almería pues, eh, se fue en los minutos al ataque la segunda parte, cosa que me parece totalmente lógico, o sea, vas perdiendo, tienes que jugártela, se la juega bien y al final, pues eh, se mete en un 2-1. Y yo obviamente ahí esperaba tal vez una reacción de Coudet, esperaba un cambio, a la, no a la desesperada, no, pero algo totalmente diferente, ¿no? Pues un cambio de dibujo, eh, más cambios en la alineación y tal. ¿Qué nos encontramos? Que espera, si no me equivoco, al minuto que hizo el primer cambio, bueno, en el 86, para sacar a Javi Galán y meter a Pablo Durán, para hacer que debute el chaval, o sea... Para mí no tiene ningún sentido. Y después, en el 89, saca a Beltrán y ya meta paciencia desesperada con un minuto más. Al final, creo que fueron siete de, de descuento. Por lo tanto, eh, el banquillo ya es... No voy a decir la palabra pasotismo, pero sí ya una desgana tremenda y al final yo creo que eso se transmite tanto a los jugadores como, por ejemplo, a los, a los aficionados. Yo lo dije en mi cuenta de, de Instagram. O sea, estoy totalmente desilusionado. O sea, cada, cada partido que pasa y veo que esto sigue o parece que va a más... Eh, cada día es que estoy más desilusionado eh, y, y, y hace falta un cambio yo no voy a decir un cambio dice el propio entrenador que haga autocrítica porque a día de hoy no vi que hiciese autocrítica al contrario, siempre son excusas un día que un rebote, otro día que no sé qué eh, ayer que la expulsión hombre, si hay una expulsión, obviamente eh, y te fastidia el planteamiento como dijo él eh, para eso eres entrenador, para buscar soluciones sobre todo en los malos momentos y yo creo que más que soluciones Ayer lo que hizo fue, eh, perdón por la expresión, pero cagarla eh, al, por, al completo.
0: Bueno, eh, yo suscribo mucho lo que habéis comentado del resto. Creo que el partido del Celta en la primera parte, los primeros 30 minutos, bueno, pues eh, fue un, un partido donde el Celta pues, eh, no tuvo el control del, del partido. Creo que el Almería tuvo eh, vari, varias... Eh, ocasiones de hecho hubo, hubo una que Mingueza tuvo que sacar prácticamente sobre la línea de gol en un, un córner, estamos viendo que el Celta sufre muchísimo a balón parado ¿no? en esas acciones de pizarra, eh, Rubi lo sabía y, y bueno lo intentó plasmar en el en el terreno de juego y nos encontramos con ese, bueno nos encontramos no porque fue un gran gol de, de Gabri Vega a un pase de, de Carles Pérez tras un rebote de la defensa indálica, un golazo de Gabri que se va a la escuadra, ahí poco puede hacer Fernando y después lo que condiciona el partido es la expulsión, ¿no? Que, que bueno, la vamos a, a debatir más adelante en, en, en la polémica del encuentro, pero yo creo que ahí hubo una equivocación o bajo mi punto de vista de, del Cerro Grande, aunque que bueno en redes sociales el celtismo se muestra bastante dividido en esta acción y después pondremos en el en el chat pues un una encuesta para conocer un poco bueno vuestra opinión y al respecto, pero bueno eh, fue la acción que sin duda decantó el devenir del encuentro y la segunda parte. Yo creo que el Chacho, eh, los cambios que hizo eh, claramente de, de índole defensiva, condicionaron también después el, el partido metiendo a Tapia y a Franco Cervi por Carles Pérez, que creo que estaba haciéndolo bastante bien, no y, y a Larsen, que, que creo
4: que también se podía haber evitado. ¿Qué fue? Parece que Javi se quedó congelado, ¿no? Sí. Buah, mira que bueno, a ver si... Vamos a continuar aquí
2: un poquito. Venga, sí, a, ver, que... a ver si
3: recuperamos sí. la señal de, de Javi. De Javi. Sí. Eh, sí. Eh, bueno, eh, no sé si queréis eh, comentar si sí, algo más, a grosso modo, ya que. Sí, a, ver,
5: eh... a, no, a grosso modo, si oficiamos, ahora vamos a ir por un minuto. Eh, a ver, desde mi punto de vista, siempre, porque qué de qué se trata? de dar un punto de vista. Somos un equipo de perdedores y esto, dice Noé ya hace bastante tiempo. No ganamos a ninguém porque hay una mentalidad de perdedor instaurada en un equipo. No es que o Celta perdedor, es que actualmente tenemos una mentalidad perdedora y eso es una realidad como un templo. Y antes se ven Además de que el Chacho Coudet parece paupérrimo en muchos aspectos, creo que hay gente en las tabernas que sabe más de fútbol que a él. Eh, vexo a jugadores que están queimados de hacerse en mismo, veo que juegan por rutina, que hacen las cosas por rutina, que no se divierten jugando al fútbol. O cual entran en un estado anímico terrorífico que se llama desidia. Y e a jugadores con desidia en no el campo. O cual eh, mmm, implica que si... Tú no has ganas de jugar, no estás a gusto que chogas, no estás contento, ¿O que xogas pasa como en cualquier curro, no vas a hacer bien ni un 100%, ni vas a tener ilusión por nada. Mientras ganábamos, con Coudet, mientras se ganaba, y e gañose durante mucho tiempo, no había problema, porque tenía son aspas que te marcaba 20 goles por temporada y ibas ganando, mientras ganamos todos somos amigos. Es decir, jugamos como el culo, pero es lo que hay, todo mola. show de ser así. Ahora estamos instalados en no, no perder. O de antes fue paranormal. Metenche, o sea, vas ganando un cero, expulsan un fulano, puede pasar y e pasa, o marcha de la polémica, esas cosas pasan en un fútbol ¿Qué fas? De Defendes, dedicaste a defender, intentes hacer una suerte de catenacho, cuidado, un suerte de catenacho con un campeón Beltrán que encaixa una pila de goles cuando xogan juntos porque, porque, porque se tapan mogollón intentes jugar una especie de catenacho con un Núñez que está en franca decadencia, que para mí no está a nivel de Eidú, ni harto de peldespato eh, eh, con un Cervi que ni, que, que ni está ni se le espera, ni en ataque ni en defensa, y que quiere jugar un catenacho. en todo esto, y tirando de ese cosa que no me gusta de estadística, que cada vez que llega a pelota, cada vez que llega a pelota, a portería de Ditur, una mediana, es gol. Es muy posible. Que vayas Ditur,
3: a... Ditur, Ditur ya no estaba.
5: Cada vez que llegan a puerta, vas a marcar gol. o más posible es que con un menos shock, 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 te es que, que por lo menos un gol marca. ¿Qué fichajes con esos dos cambios no descanso? Queimar las naves de un posible que Queimar esas naves no descanso de una posible reacción ante una acción positiva de Almería. o acción positiva y te callaron tres. Y la culpa es del calor, la culpa es de una expulsión y la culpa es de mis cojones 33 que están hasta los cojones de ducharse en agua caliente. No hay más excusas. Tenemos un equipo en caída libre que solo salva una eh, destitución inminente. Porque escoite y por ahí no cuando llegue el Mundial, cuando llegue, no sé, y una mierda en verso, no ahora. Manda un tipo para aquí, si o se han preparado, que, que pierde estos dos partidos. Ven un nuevo, perde estos dos partidos que quedan antes del Mundial. No pasa nada, eh? no, perdemos. Pero vas a meter a un tipo, no mes de diciembre o xaneiro, con una encalomada de cupón, con un equipo en barrena, eh, en, en, en donde no va a haber ya más capacidad de acción, o ganas o ganas. Damos estos dos partidos de marcha a alguien nuevo, para que que pueda perder, pero sí ir construyendo que él
0: necesita. Esa es mi idea. Porque está claro que Chacho está fuera de combate. ¿o? Bueno, si os parece, continúo con mi exposición, que se me fue la luz del edificio y, y acabo y, y continuamos con, con el resto de opiniones. Eh, nada, eh, lo que decía, eh, creo que a partir de la expulsión el partido se, se condicionó. El Celta, que con los cambios que para mí, eh, insisto, equivocados del Chacho, eh, creo que mmm, que fue donde el partido se decantó claramente hacia el equipo local y a partir de ahí llegaron los goles de hecho eh, incluso pudo llegar el cuarto de Leo Baptistao nada más eh, marcar eh, Inicius Lázaro pudo llegar el, el 2-1 a después llega el, el tanto de, de César de la Hoz, el capitán y eh, en el último instante del encuentro una jugada donde prácticamente la defensa del Celta va eh, jugando, eh, la defiende Caminando sin ningún tipo de, de interés, de pues mucha relajación, ¿no? Acaba haciendo el tercer y último gol el equipo eh, de Ruby, ¿no? Eh, pero bueno, al final creo que es un partido también para... Para olvidar. Es vergonzoso que hayamos perdido eh, 4-1 y 3-1 contra dos equipos recién ascendidos. Me parece lamentable. Y yo sigo dando los datos que di en Twitter eh, con Oscar García Yudgent. Teníamos eh, tan solo un punto menos que a estas alturas con el Chacho Cudet. Tampoco quiero eh, que se haga bueno, pues, muy importante estas estadísticas, pero quiero también dejarlas para que veáis que el Chacho no, no va tan bien como... Claro, están ahí las estadísticas. Con Está el Chacho y
3: en, en 11 era... partidos
0: 11 puntos y con... Cudet, bueno, eh, al revés, perdón, con Oscar García en 11 partidos 10 puntos y con el Chacho 11 de 11. ¿Es que es así? Y, sí, es, es, y,
3: y en su día... Muy... Sí, sí, Diáfo, di, di. No, Reiterar,
5: ¿cómo fueron esos cuatro los últimos 24? Contra un Betis con un menos y mereciendo bastante más o Betis. Quería decir, no fuimos no, no un equipo con un más siendo la Almería de ayer. Fuimos un equipo con más que Madre del Amor Hermoso. Y un empate que sacó otro día de cabeza un tipo que le va dos goles desde que está en Vigo. Prácticamente que ha ido. Es decir, esos 4,20 Castro son ficticios. Estamos estirando un chicle que no tiene más estiramiento y ya está completamente masticado. O que no sé por qué no sale hoy en rola de prensa o mañana por mañana anunciando destitución y que venga otra persona. Es que no entiendo planificación. Y si es por dinero, es, no, es que le hay que pagar indemnización, también le in por ahí no sé qué, no sé qué más. Me importa dos cojones. Todos tenemos problemas. Nadie no de cuenta con que se si escaralle yo, que sea la lavadora. Pero de vez en cuando, escaralles eche y, y te has que hacer un gasto co que no contabas ese mes. Pasó un día a día. Eh, pues eso tocará fácil un casa amigo. No contas con largar o chacho, pagar esa indemnización, pero escaralles eche lavadora, te has que gastar o que no te has previsto.
0: Y una lavadora, y vaya ese señor Caudé. De hecho, a Mohamed se le, se le echó por menos, ¿eh? Recordemos Lo que a a, al turco Mohamed de de se, la la echó, se le echó por bastante menos y el equipo estaba décimo, ¿eh? Después de perder 2 a 4 contra el Real Madrid. Creo que es algo. Pero vestía
5: mal, pero
0: vestía mal, Javi. De, de entender. Pues posiblemente sería por la indumentaria que lleva el bueno del turco Mohamed, que ojalá algún día se pase por el podcast el este. Eh, Diego, Edu.
3: Yo iba, yo iba a decir. Edu, estás muteado. Eh. <ríe> me adelanto Sorry, nada, iba a decir no lo, mismo, lo mismo que acaba de decir Javi ¿no? me lo acaba de sacar de la boca eh, en su día Mohamed por... y, y ojo que a mí Mohamed era un entrenador que tampoco fuese que, que me gustase no o sea, no, lo, no lo miraba mal pero bueno, hubiese optado por otro tipo de, de entrenador pero también eh, yo quiero hablar un poco también de y ya lo comentasteis por ahí de sensaciones ¿no? y, y de los puntos que, que llevamos eh, si, si nos paraba, Antes nos parábamos, a ver, decíamos, bueno, ¿cuántos puntos sacamos? Pero claro, jugamos contra el Barça, jugamos contra la Real, Sonamos a un buen Betis. Eh, oye, dices tú, bueno, el equipo más o menos compite, parece que tal. Ahora vienen los equipos de nuestra liga. Llegas a Valladolid, te calzan cuatro. Juegas en casa contra tal, empatas contra el Getafe. Eh, llegas esta fin de semana contra Almería, te calza tres. Y puede haberte calzado unos cuantos más, o sea... Eh, o sea, de, de, de tener las sensaciones que a pesar de perder dices tú, bueno el equipo contra equipos de arriba está compitiendo bien y contra los equipos que en teoría son de tu misma liga, de tu mismo nivel que son a los que realmente le tienes que ganar, resulta que hace los peores partidos de la temporada, no puede ser, y yo me reitero o sea, eh, contra el Valladolid bueno, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo que fue eh, esperpéntico o sea, fue lamentable eh, la semana pasada me mantengo en lo que dije para mí fue un partido malo, a pesar de todo lo que se dijo, de que se dominó y demás, para mí fue un partido pésimo, fue malísimo y me reitero lo que le dije otro día con la discusión con Javi, si el Getafe llega a jugar otro día algo más nos mete cuatro fácilmente y ayer el Almería creo que fueron tres o cuatro jugadas aisladas, pero tampoco es que llegase con demasiado peligro al fin al fin y al cabo, ¿sabes? o sea que si Almería llega a jugar un poco más yo creo que nos mete en seis ayer, pero tranquilamente y esta semana contra el Osasuna que cuidado con el Osasuna que tiene un pedazo de equipo tiene un pedazo de bloque ¡Qué cuidadito! O sea, es un hueso duro, 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 duro. Y después vamos en Vallecas.
5: Matan personas, los dos. Es una mata en personas.
3: Sí, 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 no sí tal cual. cual. Y el, no y el Rayo igual. El, el Rayo en casa también es un equipo muy competitivo. Y, y tampoco es un equipo que se nos dé bien, O sea, estamos hablando de que los próximos seis, seis puntos que nos quedan por disputar, las sensaciones que no son nada buenas. Y yo, por ejemplo, estoy, eh, lo que dijo antes Afu de, de que quedaban eh, dos jornadas y demás. Yo creo que el momento, para mí, a la hora de hacer una planificación, es... Si tienen idea de, de, de echar a Caudet, que lo hagan cuanto antes. Independientemente del dinero que tengan que pagar, que desconozco la cantidad, pero me imagino que sí ahora, pues eh, eh, con la noticia que salió, ¿no? De que en vez de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? En vez de acabar el año que viene, acaba este año el, el contrato, yo... El contrato que tiene que pagar es hasta final de, de dos, eh, o sea, hasta junio de, 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 de 2023. Entonces, la, te, la cantidad que hay que pagarle no creo que sea tan alta como para que el Celta no pueda pagar. No sé si me explico, ¿sabes? Entonces, yo, independientemente de eso, yo ahora veo que quedan dos partidos. Va a venir un entrenador que, en teoría, va a ser, en teoría, vuelvo a repetir, el entrenador que va a tener hasta final de temporada, contando que tienes dos partidos, un parón de mes y medio o dos meses, lo que sea. ...que es como una especie de mini pretemporada... ...tú tienes partidos para decir... ...mira, tengo esto... Eh, ...este no cuento, este me lo mandas... ...necesito reforzar esta posición, esta posición, esta posición... ...tienes una mini pretemporada... ...tienes un mes de mercado de fichajes... ...y tienes prácticamente dos meses... ...para hacer una pequeña planificación... ...para intentar arreglar... ...el estropicio que se hizo... ...este principio de temporada... ...para mí es lo ideal, porque al final esperamos... al a, a, ...a que sea el, el mundial entre unas cosas y otras, al final va a pasar como este mercado de fichajes, todo último hora, tarde, mal y arrastro, y eso es lo que no puede ser. Entonces, si tienen ya herramientas para para, ya, es que al final es, es, es seguir hurgando en, en la herida, es eh, eh, seguir agonizando, porque estamos agonizando, y al final cuanto eh, el entrenador que venga, cuanto más hundido coja el equipo, peor va a ser peor va a ser, y yo creo que el momento ya tenía que haber sido en Valladolid, no tenía que haber esperado ni, ni esta semana, ni esperar a Osasuna, ni esperar al Rayo, tienen que hacerlo ya, pero cuanto antes, porque al final la gente se desenchufa, el equipo se, se va a tomar por saco, al final esto va a ser una hecatombe, cuando al principio de temporada decíamos, bueno, no tenemos tan mal equipo para competir, y yo sigo pensando lo mismo, para mí tenemos un equipo mínimo de mitad de tabla, ¿qué pasa?, necesitamos a alguien que ponga a los jugadores donde tienen que jugar no que los jugadores se adapten a lo que tú quieres jugar que son dos conceptos totalmente diferentes y para mí, vuelvo a repetir es lo que le sigue fallando a Koudet sigue con su misma idea de juego que, 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 que a mí me da la sensación que ni los jugadores saben, lo, saben a lo que jugar Sí, sabe que tiene que hacer una salida de balón, tiene que bajar uno de los medios centros a meterse en línea de centrales para crear superior en banda, pa, 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 pa. Pero a partir de ahí no hay ideas. ni no movilidad en medio campo. No generamos situaciones. Los centros que metemos eh, son pésimos. Si, si hay centros, si los llamamos centros. Son muchas cosas. El balón parado, lo mismo. No se trabaja ni en defensa ni en ataque. Las transiciones, por lo menos las defensivas, las hacemos pésimas. Las hacemos pésimas. Y el 80% de goles que encajamos vienen de... de... De, de, de ataque defensa, el 80% igual me estoy echando, pero ponen un 70% y otro tanto de jugadores ese balón parado. Es que son detalles que, que, que jornada tras jornada nos están mermando y estamos ahí por, por esto, porque ya parece y lo que, di, y, y lo que dije antes, o sea, que, que Coudet, que como que ya está desganado, que ya pasa de todo, porque con el cambio para mí de, del chaval este de, del, de Durán, Durán, yo creo Paul que Durán. demuestra que, que ella es en plan, mira no tengo nada y mira, lo que tiene el banquillo es esto. Y para mí hay más que Pablo Durán en el banquillo. Lo que pasa el señor Cudet no le vale nada y repito, sigue con su sota caballo rey y mientras de ahí no se mueva, pues eh, señoras, señores, señores, esto, esto es lo que hay. Y lo peor es que sigue con sus excusas, buscando excusas. Hecho Pero... abajo el, el planteamiento del partido. O sea que...
4: nada.
1: Sí, yo, yo quería agregar un par de cosas. A Berizo lo tuvimos 10 jornadas sin ganar. Y también solían campos de tantos de, de destitución. Eh, el chacho va a cinco. Entonces, este sí, bajo esa red... Pero reina, con,
5: con Berizo, sí, pero con Berizo en Liga jugaba naranjo una pila de tropa que te cagas porque estabas compitiendo en dos competiciones a las cuales llegaste a semifinales. Que fue a Copa. Eh, no, no, no,
0: eh, no. no, no. Es más, cuando estábamos 10 cuando estábamos, eh, partidos sin, sin ganar, no fue, no fue ahí, eh. No fue fue la, no. fue la primera temporada de Beriz. Fue la primera, fue de la primera hecho, temporada de Beriz. Fue la primera. De hecho, eh, si me dejas un, un eh. momento, Edu, eh, estuvo a punto de ser destituido en aquel famoso Celta Córdoba con los hermanos claro. Teixeira Vitienes. Entró, ¿Os acordáis? Entró al campo. Los, entró los al cruzaron, campo. allí, sí, señor. Pues ese partido, si lo llega a perder, Berizzo no hubiese seguido en el Celta y no hubiésemos llegado a lo que llegamos. Y ahora sí, Edu, te dejo continuar.
1: Sí, yo no, sé si, yo no sé si la directiva tenga pensado, debido a las buenas sensaciones que tuvo la primera temporada del Chacho, en mantener esta situación. Lo mismo pasó con Berizo, en realidad, eh, pero no, yo no sé si estamos hablando al final de, de dinero, pero definitivamente en el fondo, y creo que coincidimos todos, no tenemos una estratega en, en que lidere el equipo. La Chachoneta está con un chofer que no sabe manejar, o que perdió la licencia, o que lo suspendieron en la licencia, y que no tiene ganas de seguir, de seguir manejando dos o tres horas más. Eh, me, me da esa sensación la entrada de Pablo Durán definitivamente como dice Diego también ratifica un poco las sensaciones pero a mí más que confrontar la idea que, que planteó Afo es un momento de, de que tenemos instalada una mentalidad de perdedores yo creo que tenemos una dinámica perdedora pero que esto puede cambiar si tenemos un director de orquesta que ponga las piezas sí. donde deba poner y motive a la gente donde tenga que motivar
5: exactamente pero a dinámica perdedora Lévate a mentalidad de perdedora, es decir, tú perdes y demás sin jugar a nada, sin crear ocasiones Que sabes que cada vez que te llegan casi es gol, que, que, que te costa un huevo hacer un gol llega un momento en que esa dinámica perdedora conviertese en mentalidad de perdedora En no el sentido de decir, ¿Malo será que ganemos? ¿Qué difícil va a ser ganar? Es normal que se instale esa mentalidad ¿Cómo se, ¿Cómo se suele cambiar esa mentalidad? De dos xeitos Primero, o vengo o destrador, en este caso, o que hay Toma riendas, Eddie, revolución. Cambio de tipo de adestramentos, cambio de tipo de sistema, cambio de jugadores que me da gana, como si tengo que poner un juvenil, me da igual. Pero revoluciono todo y a ver qué pasa, por lo menos cambio de mentalidad de hay de hacer gols, o ven eso, cosa que Koudet cosa que obviamente no vaya a hacer, o ven, hay que joderse, apandar y cambiar de adestrador. Pero no puede seguir haciendo que... lo mismo para cambiar ni la mentalidad ni la dinámica. Es decir, dejar al chacho que juegue siempre en el med
1: Totalmente eso, de acuerdo. Que, yo creo que, gente, de es cara eso. a la afición, de cara a la afición, yo creo que, o sea, yo, yo como aficionado del Celta, yo me niego a pensar en que tenemos una mentalidad perdedora o que tenemos una dinámica perdedora. O sea, me revelo ante eso porque yo creo que lo que nos toca a nosotros hacer como aficionados, es tratar de, un poco lo que estamos discutiendo ahora, es tratar de ver de qué forma eh, puede ser el camino más viable para, para salvar esto. No tenemos la decisión nosotros en esto. Definitivamente, nosotros en la grada, en, en la televisión, a la distancia, cerca, eh, lo que nos toca es apoyar lo que se tenga que apoyar, las decisiones que se tengan que tomar, pero también eh, somos libres de poder manifestar nuestra opinión cuando algo no nos gusta y cuando tenemos eh, definitivamente la sensación de que esto tiene que cambiar de todas maneras. de todas claro. maneras.
0: Yo opino es, como edu, o sea hay que estar con el equipo siempre, las buenas y las malas, pero lo que estamos viviendo ahora mismo creo que, que es inadmisible y creo que si el Chacho no fuese el entrenador con el salario más alto de la historia del club, no seguiría hoy en día en el equipo vigués. Juanito, creo que ¿quieres comentar ese, algo? Ese,
1: ese, detalle no sabía, ese detalle no lo sabía. Pues sí,
2: Juanito. No, pues con eso estamos de acuerdo, al fin y al cabo. Es, sin más. Pero además, perdón, o sea,
5: sí, perdón. Sí, sí. No, no, Dito, di no era eso. No, que no sé sí, que tengan que ver apoyar un equipo con comulgar con rodas de muiño. E por por mucho que sea do Celta, no voy, voy a apoyar barbaridades que estoy viendo en no el campo. ¿Por qué? Porque quiero ver a Celta ganar, competir y e jugar. Yo creo que el mal aficionado es aquel que aplaude a todo Dios. Es aquel que no hace autocrítica con su propio equipo. Es aquel que busca excusas para o seu propio, cuando su propio equipo pierde. Yo creo que soy un mal aficionado. Creo que un aficionado debe animar siempre, pero también ser exigente siempre. Porque si no, carecería... De completo sentido, se quere, ni tan se ver un fútbol. Eso comparto con... ¿Cómo podemos ayudarnos, Sergio No serio, non podemos. No podemos ayudar. Son ellos que perden.
0: 11 millonarios, no unos. Bueno, decir ya para acabar con el primer análisis del partido, antes de ir con los datos del encuentro, que, que, bueno, que la segunda parte también tendremos que tirar a la basura, igual que los últimos... 30 minutos de Pucela porque son completamente bueno, inservibles para cualquier tipo de análisis que se pueda hacer o demás. O sea, creo que son dos partidos para tirar a la basura donde hemos visto un Celta irreconocible. Eh, creo que, que son partidos para, para olvidar porque lo que no es normal es que tengamos prácticamente ya perdido el golaveraje contra dos equipos recién ascendidos. O sea, es algo inadmisible eh, y que no se puede consentir sí despreciar tanto al Valladolid como al Almería, pero creo que un equipo como el Celta eh, 0 de 6 en estos dos partidos eh, hay que hacerse lo mirar porque es bastante preocupante y contra Osasuna que es un equipo que está muy bien formado que el eh, entrenador Jacob Arrasat es un entrenador que a mí me parece que tiene mucho criterio, que es un gran técnico para el equipo rojillo no para el equipo Pamplonica pues bueno, eh, creo que hay, que hay que ver eso Bueno, eh, vamos con los datos de Este Almería 3, Celta 1 Juanito, vamos a analizar Pues de la forma bueno, De los datos, de las estadísticas del encuentro
2: Bueno, pues vamos a ir ahora Con, con esta sección Que hay algo que os va a sorprender mucho que veréis <ríe> La posesión una No, no, la posesión, la ganó la Almería Por un 62% A un 38% evidentemente por la expulsión no tuvimos, nada, no tuvimos nada de balón. Después, en cuanto a duelos ganados, 41 al Almería, 38 al Celta, bastante igualado. Tiros, 19 del Almería, 5 a puerta, de los cuales 3 goles. 8 del Celta, 3 a puerta, 1 gol. Eh, corners, 6 para los locales, 4 para los visitantes. Ningún fuera de juego para el equipo almeriense, 5 para el Celta. 446 pases para la Almería, 247 para nosotros, 115 balones perdidos por 118 del Celta, 60 recuperaciones de la Almería, 50 del Celta, paradas 2 para cada uno, faltas 10 de la Almería, 7 del Celta, tarjetas amarillas, 4 para la Almería, ninguna para el Celta, pero una roja para Gabriela Y esos son los datos del partido que, como siempre, valen para... no valen para ganar partidos.
0: Yo os voy a decir una cosa, bueno, después vamos a, a analizar el, el gol del, del Almería, el primero porque mucha gente ha criticado a, a Marchesín en esa acción y, y de la roja también la comentaremos después en la, en la polémica, pero los datos, eh, yo creo que están bastante claros quién ha, ha manejado el, el encuentro y el Celta ha sido el equipo que ha estado incómodo, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que algo que estoy bastante de acuerdo con lo que... Comentó Mister por nuestro grupo de WhatsApp que tenemos en el partido Es que eh, el Chacho con 10 tenía dos opciones O plantear un equipo valiente O hacer lo que hizo eh, Encerrarse atrás, echar el equipo atrás y defender el resultado Y lo que dijo Mister de que lo que hizo Paco Herrera Hace 4 o 5 años en Balaídos Cuando el equipo de Las Palmas iba perdiendo Y al final nos acabó empatando un 3 a 3 No sé si se acordáis el año que el Celta fue a, a UEFA y, y con uno menos, y la Almería, o sea, el Almería, Las Palmas, en ese partido, tuvo opción de ganarnos, de hecho, acabamos pidiendo la hora, o sea, que creo que hay dos tipos de, de formas de afrontar un partido con, con uno menos, y el Celta, eh, yo creo que, que optó por la, por la más sencilla de, de echarse atrás y, y encerrarnos prácticamente ya en, en nuestro área, por tanto, bueno, eh, al final... Casi todos los fans del Celta nos veíamos venir que la segunda parte nos iban a acabar remontando y así fue. Eh, no fuimos capaces ni siquiera de eh, aguantar el resultado y, y, bueno, ni el empate conseguimos sacar de, del Powerhouse Stadium. Diego.
3: Sí, eh, cierto es que lo comenté ayer por, por el grupo ¿no? y, 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 de hecho, una entrevista que, que le hicimos a. Le hice una entre... Una pregunta relacionada justo con esto, porque me acuerdo y me acordaré toda la vida de ese, de ese momento, ¿no? Que eh, perdiendo, como no me acuerdo si era ya un 2-0, llega al descanso y se la juega, ¿no? Y mete un, un 3-5-1, o sea, juega con, con tres, eh, tres centrales, eh, dos carrileros y al final acaba restando un punta, ¿no? Y, y yo la verdad que lo veo un planteamiento, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, lo veo muy correcto, ¿por qué? Eh, y, y más teniendo los jugadores que había en el campo, no porque yo ahora me paro eh, a raíz de la expulsión de Veiga, me paro a analizar el 11 once, el once, bueno, el 10 que me queda, y tienes a, aparte tienes la suerte de que tienes a Mingueza, que es central tienes a Unai, tienes a Idu, tres centrales, después tienes a este a Tapia tienes a Oscar, que te pueden jugar los dos de medio centro tranquilamente, Beltrán un poquito dando más equilibrio de Coche Escoba, Oscar un poco más la organización, y después metes a Yago Aspas con libertad por delante entre la haciendo de el famoso enlace no que, que se comentaba el otro día después tenemos a Galán por banda izquierda que es un pulmón, y tienes a Carles que perfectamente te puede jugar de carrilero en banda derecha y Larsen en punta, es decir en defensivo tienes una línea de 5 y otra de 3 por delante que, que lo que haces es medio meter un autobús en ataque, si quieres tener balón, lo tienes más que de sobra, siempre tienes tres tíos atrás y a partir de ahí creo que tienes jugadores verticales, jugadores con toque, jugadores con calidad, un tío arriba que te aguante el balón, que en ciertas jugadas mandas una pedrada arriba, te la baja la mantiene, poco a poco achicas campo y a partir de ahí generas eh, generas jugadas pero para mí Cudet hizo lo fácil, es más con el 4-4-1 que planteó de primeras hasta lo vi bien, tal cual puso las piezas lo vi perfecto, pues, pues claro Estamos hablando de que Cervi está en un mal momento, coge y mete a Cervi en el campo por eh, por Carles, que para mí estaba siendo tal vez de lo mejor del Celta, tal vez. De lo que por lo menos dices tú, bueno, pues parece que, que hay algún rayo de luz por ahí. Pero es que al final todo lo que hizo, para mí lo hizo mal. Que, 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 no quiero decir que mi planteamiento es el correcto, pero yo creo que a mi modo de ver el fútbol o a, a la hora de entenderlo, para mí sería una posible solución. Obviamente, si con lo que tengo en el campo veo que, que voy a peor y demás, es cuando hago los cambios. Pero con lo que tienes, intenta buscar alternativas y guárdate los cambios para cuando la cosa vaya peor. No cuando ya esté acabado y no tengas nada que hacer y haga los cambios por hacer, ¿no? Era un poco eso lo que comentaba el otro día.
1: Edu? Sí, totalmente de acuerdo. Ya eh, comentado, Mister, definitivamente la estrategia debió ser la de mantener el, el esquema o en cierta forma también darle esa, esa amplitud de juego en bandas poner a la gente donde debe ponerla eh, sin embargo el chacho lo que hizo pues, fue meter la dinámica de mediocentros que no, que no son compatibles, Tapia y Beltrán no están siendo compatibles y eso el juego lo sintió, y sacas al 9 de referencia y, no pone, y pones a, a hacer bien un lugar que tampoco es su sitio, lo pones a jugar de interior definitivamente terminas pues este, pagando, ¿no?
3: Aparte, yo quería medio abrir otro debate, ¿no? Porque también estamos, estoy leyendo por el chat y demás que hay jugadores que no están al nivel que se esperan, ¿no? Pues eh, los Tapia, Javier Galán, últimamente también Abel Transel está hablando mucho de él, Hugo Mayo, eh, Una y Núñez. Si empezamos a dar nombres, entran todos, ¿no? Entonces, yo mi, mi pregunta es. ¿Creéis que el mal momento de estos jugadores es por un momento puntual de cada uno o hay algo más? Quiero decir, y os doy mi punto de vista, ¿vosotros creéis que si yo soy entrenador y mis mejores jugadores, Javi Galán, Yago Aspas, Beltrán y demás, están mal? ¿Es porque ellos realmente están mal o porque no hay una competencia ya dentro del vestuario o no estoy adaptando el juego a lo que ellos pueden hacer ¿O y no están cómodos dentro del campo me refiero pongo un ejemplo Javi Galán yo últimamente veo cada vez que Galán recibe balón me gustaría un día contar cuántas líneas de pase tiene tanto por delante como por el medio campo. ninguna al final Galán siempre ¿sí que hace es piso bola bola para atrás si no tienes opción está en tres cuartos de campo intenta jugársela por banda así está perdiendo balón por eso para mí Galán no es el que es lo mismo me pasa con Beltrán lo mismo me pasa con Yago Incluso hasta me puede llegar a pasar con Hugo Mayo. Que lo, bueno, lo de Hugo Mayo, aparte de lo táctico, también puede, podemos hablar de otros temas, ¿no? Pero ahí no me quiero meter porque ya es otro, otro debate totalmente diferente. Entonces, y está lesionado. Yo creo que... Aparte de eso. Entonces, eh, vuelvo a repetir. Es tampoco sé cómo formular la pregunta, ¿no? Pero ¿creéis que este mal estado tiene que ver un poco también por el sistema de Coudet, por una excesiva carga de trabajo... ¿O es eso que simplemente están en un mal momento ellos y, y punto se acabó?
2: Pues yo creo que los jugadores lo que les pasa es que están tan acomodados que saben que, son, que van a ser titulares todos los partidos que, ve, que vengan y como que ya no tienen ese compromiso de trabajo que podría llegar a tener si tuvieran alguien eh, con quien competir. Quizás es eso. Quizás habría que darles un toque de atención, meter a los suplentes... Y que vean, que espabilen que los puestos no se regalan, que aquí hay pero, que Juanito, jugar y que…
0: el problema, el problema Juanito, eh, ¿a quién pones tú de lateral izquierdo?
2: Quitando el lateral izquierdo los demás puestos tienen, tienen alguien…
0: Claro, pero es que Javi Galán es uno de los que está acomodados
2: en la Sí, plantilla. sí, pero estamos hablando de todo el equipo. Al final Javi ya, Galán pero... es un jugador. Eh... Beltrán
0: está también en una forma bastante floja Están sí. ahora mismo muy malos partidos pero es que Quiero... no vemos tampoco que Tapia vaya a aportar más es que yo
2: veo que Tapia últimamente sí que está aportando más que Fran Beltrán cuando sale sí. que, que el último partido no nos haya gustado por ciertas cosas del partido, pues eh, esa parte pero es que Tapia cada vez que sale a mí me está gustando más que esta temporada que Fran Beltrán sin ir más lejos
1: yo, yo particularmente, yo, yo sí creo que más bien eh, no, están pasando cosas que no vemos y que están afectando al vestuario. Me parece que hay una dinámica interna que es la que está afectando al vestuario. Lo que dice Juanito es, un, son, es uno de los aspectos. El tema de los entrenos, el tema de la dinámica con la convivencia de quiénes son titulares y quiénes son suplentes. Los juveniles tienen poca participación. Willow este, también. Denis apartado. Todas esas cosas afectan al grupo y crean que no existe competencia, en el, en el no, no existe la dinámica de competencia. Y si tienes un entrenador que de repente está pensando en otra cosa o que no completa el entrenamiento o que, qué sé yo, este, deja sus segundos a cargo, no sé, o sea, hay cosas que creo que no estamos viendo y que no se ven, no son públicas, por lo menos, pero creo que la dinámica viene de adentro y eso se nota, se, se exterioriza desde la cara de Fran Beltrán luego de la rueda de prensa en, los, en, los, en las declaraciones luego del partido eh, en, en el hacer en autocrítica del chacho en la rueda de prensa tanto en la previa como en la posterior
4: en sus pues ruedas de tema... prensa
1: donde te lo mismo entonces no sé yo creo que hay algo que no estamos viendo que, que está fe yo eh, la verdad es que no eh.
0: soy de los que opinan Yo soy de los que no opinan que hay una cama O sea, yo creo que la cama ahí yo, En la época de Oscar sí que pensaba Que podía haber una cama de ciertos futbolistas Que yo creo que más o menos podéis Intuir quiénes son claro. De los que hacían cama Pero yo creo que ahora Es que yo, ya, Tan solo con ver cómo abraza A Gabriel Vega en la celebración del gol Al Chacho, dudo muchísimo Dudo muchísimo Que que, es que lo doy mucho, sinceramente. Al final,
2: el Chacho es el que te, eres un chaval. Eres el que te está dando la oportunidad para ser titular durante varios partidos. Y al final... Eh, no, es como, se lo eso, es,
3: eso también puede ser como cuando fue Bryce. Bryce, obviamente, a un Zue, digamos que también le está súper agradecido porque fue el entrenador que, digamos, lo hizo debutar en primera división. Yo ahí puedo que celebre con Coudet. Eso, o sea, por ese motivo, por la confianza que le da. Pero, no sé. Yo es que... De puertas para adentro, es que eso puede, puede haber cualquier cosa. Es que no sé. No, no, tampoco me quiero para pensar, la verdad, porque yo lo que tengo que opinar eh, como celtista es eh, lo que veo eh, cada fin de semana en el, en, el, en el campo. Obviamente que lo que hay dentro puede afectar, sí, pero hay quien tiene que buscar la solución. Una, primero es el entrenador. Y si el entrenador no encuentra solución, los que están por encima. Y si ni unos ni otros mueven pieza, ¿de qué me vale a mí amargarme? ¿Sabes? Sí. Da igual que yo le dé la cabeza, que yo os proponga aquí 50 cosas, porque igual sí, me siento yo allí con Mourinho, con Caudete y con Campo, le digo, señores, mira, os pues traigo este papelito y mira, yo haría esto, esto y esto. Hala, venga, mundo arreglado. Pero al final, por mucho que yo diga, por mucho que afudiga Juan, Edu y Javi compañía, al final, quienes deciden, si no mueven ellos piezas... Qu -qu -qu
5: ¿Quién somos nosotros? Eh, nada, es, sinceramente. Somos el único que tengo celtismo digno, que es afición, que es seriedad de afición, que es Tal vez no seremos decisivos a nivel decisorio, redundancias aparte, pero sí que somos lo que realmente alimente, lo que realmente vive el celtismo. Nos, junto con centos de miles de sieres, pasa que aquí solo estamos unos poquillos. En cuanto a respuesta a tratada y a tratar de, de si individual, de si no sé qué. Yo creo que, vamos a ver, el equipo en sí es una puta banda armada. Es decir, no enxogan a nada, enxogan sin ganas, estamos instalados como mínimo en la desidia. En ese estado de ánimo donde no es depresivo, pero casi. ¿Por qué? Por lo que sea. Y lo que sea puede ser que los adestramentos sean aburridos, y de hacer siempre exactamente lo mismo. Puede ser que siempre enxogan los mismos, y para allí hacer siempre lo mismo. Puede ser... Que, no, que, que claro, desfixaron el grupo histórico de Denis por un lado, tomar por culo, pero sigue siendo amigo. Mina por otro lado, tomar por culo. Normal que llegue por culo. Pero sigue siendo amigo. es que se va a otro sitio. Pero sigue siendo amigo. Y pueden ser muchas razones. Pero la verdadera razón, la real razón, es que no ganamos. Porque mientras ganamos todos somos amigos. Si aquellos resultados se correspondesen, si con los goles que marcamos no hubiésemos, no tivésemos, perdón, recibido goles en contra, e eso puede ser, eh, mm, estuviéramos ahora mismo con 20 puntos a la mierda todos los problemas, pero que además los resultados no acompañan. Por lo tanto, ¿qué es el primer, principal problema de Celta? Los resultados. E como los resultados no llegan, aparecen a Seivas. E esas Seivas,
0: hay no es que tapar. ¿E ¿Cómo? Largando al chacho. Pues Hablando del Chacho precisamente, última hora informa a Víctor López en el contraataque el Celta eh, tiene dudas de dar ese paso de cesar a Codet porque no es fácil acertar con el sustituto el club quiere mantener la mensaje de unión y quiere un adestrador, un entrenador que ilusione para el centenario Última hora que acaba de dar Víctor López Bueno, un poco eh, ya lo, bueno, que sabíamos, estando, lo que sabíamos estando
3: A ver, yo, yo os comento de hecho se lo comenté antes a, a Javi antes de empezar el directo eh, a mí hoy, por la eh, eh, bueno, eh, hay equipos de Brasil que están muy al corriente de la situación de Coudet y que probablemente, si realmente Coudet quiere salir del Celta, tenga la opción de volver a Brasil. Uno de los equipos es el que estaba antes, el internacional, y otro, eh, creo que eh, por lo que dijeron, es el, el Corinthians. El Corinthians. en Coudet. Vuelvo. ¿Eh?
0: Corinthians. Es que se te cortó, mister. Corinthians.
3: El Corinthians, perdón. Sí, sí, el Corinthians, el Corinthians. Es lo que se suena. Ahora que sea verdad, yo aquí no voy a meter la mano en el fuego porque no, no lo sé seguro. Es lo que se está... Entonces, que, que te podamos tener la suerte de que al final Coudet tenga otro banquillo y se vaya y tal. Ojalá. Ahora bien, si lo que dice Víctor López de que quieren buscar un entrenador de, de garantías, yo también os digo estando ahí Campos, yo es que Campos lo veo como una, como una garantía y cualquier entrenador que pueda traer él, puedo llegar a ver un acierto, no creo que Campos vaya a traer a, a cualquiera no y, y de hecho, ya veis los, los fichajes que hizo él, a mí me gustan, sinceramente, sí, no lo voy a, a obviamente, a, a valorar porque no lo vi ni calentar entonces, pero bueno, lo que es eh, este Larsen y, y de la torre, me parecen aciertos, por lo tanto yo en Campos a día de hoy eh, le doy mi voto de confianza y creo que el entrenador que traiga sea el que sea. De hecho, sonó el el Carvallar este, este que estuvo en el en el Benfica y oye a mí me parece mal entrenador si es algo así por el estilo. Yo lo firmo, pero al fin y al cabo yo lo que creo que hace falta es un cambio y me da igual que sea un Cardoso o sea quien sea, pero por lo menos no, que, mí, haya hombre, cambio, no, que haya un cambio
0: que haya algo. No, míster, no, no, no.
3: Tiene que haber, tiene que puede haber un debatir? cambio. Tiene, tiene que haber un cambio, vuelvo a repetir, como si voy yo, ¿sabes? Tiene que haber un cambio, me da igual quién sea. Igual llega otro Cardoso y igual mete el equipo otra vez arriba. Coudet para mí fue otro Cardoso, fue otra apuesta, que en su momento salió bien. Es la realidad. Coudet llegó, estábamos últimos, nos metió casi en, en, en Europa League la primera temporada. ¿Quién sabía cómo iba a, a, a este a rendir Coudet si no tenía ni experiencia en el fútbol europeo? ¿Cardoso en su día? Sí, tenía. Pero Coudet no, fue otro experimento. ¿Salió bien? Sí. Pero para que te salga otro Coudet, como nos salió la primera temporada, tienes que, que probar. Otra cosa que quieren tener ya un, un entrenador contrastado
0: con experiencia en primera, patatín, patatán. Pero no Cardoso creo yo... Tenía, que vaya... Cardoso tenía experiencia de, segundo de, de entrenador del Deportivo de La Coruña. Vamos a ver. Que el, pero, el día de mira, su presentación también, estuvo, equivocó el nombre del equipo a ver, es que Cardoso pff,
3: pero vaya. mira, Javi, Cardoso también estuvo de segundo entrenador de otros muchos equipos que tuvieron éxito grande y tal Unzu en su día también vino era el primer banquillo que cogía y tampoco se hizo tan mal, que al final el juego convencía más o menos, discutible pero fue, fue otro experimento, o sea al final todos los entrenadores que vinieron los últimos años la mayoría es que fueron experimentos es la realidad, dime tú un entrenador que llegas al Celta en los últimos años que digas tú, este tío me ilusiona, a mí, sinceramente, el que más me ilusionó, puedo llegar a decirte, fue Coudet. Pero por, un poco por la, la, la trayectoria que tenía en, en Brasil. Pero es que aún así, ves lo que, lo que hizo, que fue, al final fue de más a menos. Entonces, vuelvo a repetirte, o tengo un entrenador contrastado y obviamente bien pagado, o va a ser otro Cardoso, va a ser otro invento, va a ser otro... otro... A ver qué sale de aquí, es... Es, yo creo y pienso que, se, que va a ser así. Y más sabiendo quién tenemos como presidente, quién quien manda arriba.
5: entonces Pero que me pero que estoy un poco fartuchar los debates estériles. Estériles. Es, eh, Eterios. Eterios, que decían Les Lutias eh, Igual Edward eh, os eh, Este. Este píticole. Hay que largar a este tipo. ¡Joder! Que no llegañamos a ningún. ¡Joder! que da igual los argumentos que poñas en arriba de la mesa, que estamos instalados en la basura, que somos escoria, que virse jugar a vivo una maravilla para calcara porque gana, porque nos ganan y encima los jugadores de Zelda salen aplaudidos de estadio porque somos maravillas como afición. Entonces hay no que largar por mí como si ponen a Gudel, que con que le ha visto malo será que no sepa hacer algo, mientras no atopen a alguien con condiciones objetivas que, que se dé apropiadas. Sube a do B, sube a do juvenil, Suicídate, pero tienes que hacer algo, tío, porque damos asco, vergüenza y pena. Y eso es una realidad, pero ya no por puntos, por show y e por todo. Entonces, todas las excusas que vengan para no largar a Caudet son exactamente iguales
0: que las excusas de Caudet. Excusas no valen para nada. Y por porque... cierto, muy, 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 pero muy feo, lo que hizo con, con Pablo Durán y con Williott. O sea, me parece una falta de respeto hacia Williott. O sea, debuta antes un chaval del Celta B que es suplente en el Celta B como Pablo Durán para eh, antrarse el tantito ante la prensa de que ha hecho debutar a otro canterano y todavía no ha debutado William Schwedberg en partido oficial con el Celta. O sea, me parece una falta de respeto hacia Williott tremenda, increíble. O sea... Poner a Pablo Durán para eh, anotarte el tantito de que somos el tal equipo con más cantrenos que han debutado esta temporada. O sea, me parece increíble que se que, que ponga el chaval. Aunque encima lo puso fuera de posición porque Pablo Durán estuvo prácticamente de lateral. O de lateral o no sé dónde estuvo jugando Pablo Durán en los últimos partidos. Estuvo por detrás está... de los delanteros. Yo, estaba... yo el cambio estaba... no, no lo entendí. Es que no, sabíamos, no sabíamos quién estaba. De Pablo... O sea, Pablo Durán no sabíamos ni dónde estaba. Yo me había olvidado Carlos. de paciencia
2: en ese momento. No lo, metió lo metió
0: por ahí a hacer primero. bulto. Lo metió por ahí. es que
5: Pensando me cuando me metía de paciencia. Metí. Pero ahora cuando se vaya, te hay un currículum que no da el teficho de debutar a no sé cuántos jugadores. En... A no sé cuántos juveniles. Minuto y medio, perdían tres. Quiero decir, pero ahí está. Entonces, que no veis en el currículum para el representante, va a decir: Caray, no ten duda
0: que, fai, que tire de cantera. A mí no está el de cantera, si de difícil votar. ¡Hallas a la mierda! Y vamos a ver, es que, no, es que yo no entiendo, ni entiendo el caso Orbelín Pineda ni entiendo el caso de, de William Swetberg, porque a mí, sinceramente, me parece que William. Ponlo a jugar cuando vamos perdiendo en Puzela 4-1. Tío, meta a jugar al chaval. ¿Qué más da ya el resultado? Yo, yo, pues yo más que, eso, más esos que tipos... eso... No lo entiendo, de verdad. Tú dices,
3: tú dices que no sirve, que no te sirve lo que tienes en el banquillo. Por lo menos
0: ponlo en el campo
3: y dinos, ahí tenéis lo que pedís. ¿Sirve o no sirve? Y te diremos, pues sí, señor Coudet, usted tiene razón. Este jugador no sirve. Punto y se acabó. Pero claro. si a mí no me das motivos para decir si Willow sirve, si Luca de la Torre sirve o Perico de los Palotes sirve... Eh, es que no no, no puedo juzgarlo no tengo forma de decirte pues sí, vale, tienes razón no, no, no y yo claro, yo obviamente los entrenamientos no los veo pero entonces a mí lo que me está dando a entender es que solo le sirven 13 jugadores para eso, que hable con el Celta y que le diga, mira yo solo quiero 13 jugadores en plantilla pero tráeme 13 jugadores que cobren bien, pero que sean garantía y el resto pues lo relleno con gente del filial total, a Willy no lo pongo, a Luca no lo quiero al otro me cae mal. El otro no sé qué. ¿Sale? O de siempre.
0: Como siempre o de siempre.
4: Sí,
0: bueno, siempre. antes de ir con la pizarra, eh, hace un rato puse en el chat de YouTube pues una encuesta. Si la gente confiaba en el Chacho, un 20% sí, un 80% no, de destitución inmediata. O sea que la afición eh, claramente posicionada hace que bueno, pues, de que el Chacho no continúe la eh, para el siguiente partido ya. Contra Osasuna en el banquillo olímpico Aunque va a continuar Ya que como bien dijo hoy nuestro eh, querido Oscar Méndez en Twitter En principio va a continuar hasta el Mundial O sea que los partidos ante el Osasuna, Rayo Vallecano Y Club Deportivo Algar en Copa Estarán dirigidos por Eduardo Germán El Techo Cudet Sería al colmo perder contra el Algar ¿eh? También te digo Pero ahora mismo cualquier cosa puede pasar en casa celta oh.
5: Ganaremos contra Algar entonces ya servirá de excusa para no largar hasta Julio, me cago en... Eh,
2: ganaremos de cero y eh, diremos, oh, qué equipo Yo,
1: debutar Vamos con la Agullo, pizarra
0: de... Pizarra de este bueno, Almería 3-1 con... Celta
3: Vamos allá con la pizarra de este Almería 3 eh, Celta Celta 1 Vamos a empezar con el, con el gol del, del 0-1 el gol de, este de, de Gabri Veiga una jugada que viene por banda izquierda en un centro de, de Oscar, que mete muy bien con, con pierna izquierda. Mete el balón en el área, aparece por ahí Cervi. Aparentemente, parece que Cervi va a tocar la bola. La deja pasar eh, muy bien. Ahí anduvo bastante fino. ¿Cervín? Eh. No. Eh, ¿Carles Pérez? Este, no, fue Yago, Yago aspas. Yeah.
4: El que se, el se la le deja cae el balón a, ahí a Carles. Claro, sí, No,
3: si se la deja Gabri, es Carles Pérez. Perdón. Repito. Cedo claro. de Oscar. Yago la deja pasar. Pensaba que era Cervi. Vi un jugador Zordo dije, yo tengo que ser Servi Aparte estaba estorbando por el medio. no, era Yago, era de
4: descanso.
3: Yago. Entre la segunda parte. Claro. Eh, recibe este Oscar. Eh, aparece Gabri. Ahí está. Bueno, aparte, un, un capota Gabri. La verdad que reacciona muy rápido en el golpeo, el balón le queda en la frontal del área ahí y, y, y está muy cerca del balón. O sea, prácticamente no tiene forma de coger carrerilla, pero el, el, el pepinazo que le manda, la verdad que eh, me parece tremendo. Y aparte, bueno, el, el balón coge una potencia, una inercia, que la verdad que es un auténtico auténtico golazo de, de gas. Si queréis comentar algo al respecto...
1: Es sí, la poca estéril. carrería que tiene, el, la poca carrería que toma, ¿no? El, el pase no le llega cómodo y él a contrapié mete un pepinazo, que si bien es cierto no va al ángulo, suficiente para que el, el cono que tiene de arquero la Almería, pues este, no, no, la, no la agarre, ¿no? Porque el, el disparo va centrado y, y entró muy bien, de verdad que gran gesto técnico, eso sí me, me sorprendió mucho
5: que fue, es una folla seca, realmente. Fisher una folla, o sea, subió e, bastante, e, va e, su bastante. Sí. No era duda de parar, ¿eh? Y, y además, lo que, que dijo Edu, eh, meter yo un hostia según Cheben, que normal últimamente, é todo o fútbol es tan rápido que o normal el control de tirar, porque va todo muy rápido, este tío no se lo pensó. Pero es que este tío debe llevar 25% 25% de los goles. 23% creo que era. Bueno, pues eso, un cuarto de dos goles que le va Celta. Pero que... sí. bueno, es pues que, que este tío está ahí. Por, por, por decisión de de joder ah no me no no, no, no traéis a tal a la de la torre no sé qué no sé qué más pues pongo un canterano que no vale vaya si vale no necesitamos un no necesitamos a alguien que faga de denis necesitamos que gabi Veiga faga de gabi Veiga esa es mi opinión correcto
3: bueno seguimos vamos con el con el gol del empate eh, bueno, en el, el gol del 1-1 una jugada por banda derecha el ataque del, del Almería lleva el balón a este eh, Leo, Leo Batistao casi llega en línea de fondo mete un pase atrás que bueno, eh, Tapia no consigue interceptar está justo en, ante el balón le pasa el balón entre las piernas y llega el dorsal número 14 que es este Lázaro y la verdad que empala muy bien el, el balón de primeras y bueno, lo mete por el eh, lado derecho muy pegado al poste de la portería de, de marches una otra jugada más por, por, por banda que, que encaja el celta que el segundo gol es prácticamente parecido jugada por banda derecha que lo veremos eh, ahora y, y nuevo gol del, del almería algo comentar por ahí
4: es el primer gol oh, no. del, del Almería. Es que... Yo, yo creo que lo de, los no de, los, de
2: los tres goles quizás es el que Marchesín puede hacer algo más. Eh, eh, es difícil, sí, pero el balón entra muy, muy despacio.
3: Pero va muy escorado. Y a veces no es la potencia, es como vaya colocado. Sí, acer, aparte rebotó acer, Munay acer, también. La también.
2: Entonces... No. Da igual, a Marchesín Marches y no para, carajo, no claro, para. Es que ni... es que si eso, ya es un cúmulo de tiros que le entran, absolutamente, absolutamente. Sí. Todo. Tipo
5: no para ni no sé, no para nada, para ni las hostias que ya da. Y, sí.
1: y, y, y clave porque marca Lázaro, que era uno de los fichajes, perdón, fichaje estrella, uno de los fichajes estrellas del Almería, pero también uno de los cambios en la, prima, en la segunda etapa. Justamente Rui este, hace esos cambios con la finalidad de buscar un mayor empuje ofensivo y Lázaro pues le da, la, le da el resultado inmediato.
5: Lo cual quiere decir que entrenadores vos, eh, entrenadores que saben leer partidos, cambien resultados de partidos. Exacto, cándo el, el estratega. ¿Cuándo fue la última, última vez que o Celta, que o Chacho, por una decisión táctico-estratégica, eh, cambió el
2: resultado y la condición de un partido. ¡Nunca! Correcto. ¿Y, y quién es Rubi? Es un entrenador que metió una vez al Bet, al, no al español, perdón, en Europa, pero el resto de su carrera... Fue un entrenador normalito, de, bajo, de, de tabla para abajo, mitad de tabla para abajo. No hizo nunca nada más, o sea, puedes tener suerte fichando a otro, ¿no?
3: Ojo o sea, que hay muy que... buenos entrenadores Cervera. y aquí quiero dar nombres también. Hay muy buenos entrenadores lo que es de mitad de tabla para abajo, como eh, el propio Rubí, Mendilibar, Sánchez Flores, en su día el, el de el del Cádiz este Cervera. O sea, hay muy buenos entrenadores, lo que es de, de mitad de tabla para abajo. Otra cosa que las cosas te salgan o no, porque al final estás en el equipo que estás y tienes más o menos presupuesto, tienes mejores o peores jugadores. Pero son entrenadores que, que, que se intentan adaptar a lo que tienen y no que los jugadores se, se adapten a ellos. Y yo creo que aquí es la diferencia. Y, y son entrenadores que, como bien acabáis de decir, eh, tienen eh, herramientas o por lo menos... Se hacen sus propias herramientas para cambiar los partidos, cosa que nosotros ahí es donde, donde flojeamos. Eh, bueno, si os parece, vamos con el, La jugada del, del 2 a 1, con el segundo gol del la Almería. Una jugada en transición de. Eh, un cambio de juego. Que empieza en banda. En banda izquierda. Eh, el balón, pues, eh, en circulación le llega a. Espera, no, perdón, tengo otra jugada. I'm sorry. I'm sorry. Tengo aquí la chuleta. Vale, vamos con la jugada del, del 2 a 1, vale, es esta. Eh, lo mismo, jugada en banda derecha, nuevo balón eh, de Leo Baptistao, eh, que encuentra un pase atrás, que le rebota, si no me equivoco, a, a Fran Beltrán, que de hecho antes estábamos debatiendo si era asistencia o no, al tocar a Fran Beltrán, pues eh, en este caso no se lo dan como, como asistencia a, a Batistao. El balón que le llega a, a De La que controla. Cervi, eh, para mí, pues. ¿Qué queréis que os diga? Va de blando eh, hace el tonto porque para mí lo que hace es, es de tonto debía pensar que, que por hacer un poco de espectáculo iba a sacar a algo que al final no rasco nada porque tan, perdón por expresión, tonto es que así como, como le hace el gesto, el aspaviento de tirarse ya se está levantando para ver qué pasa lo que pasa es que bueno, le pega un, un auténtico pepinazo que si mal no recuerdo pues le rebota a un jugador de, del Celta Sí, y y ahí desvía un poco a, a Marchesin y hace el hace el gol 2 a 1. Como diría Caudet, juega de mala suerte. Eh, no sé si queréis comentar algo de esta, de esta jugada, Edu.
1: Yo también creo que ahí Marchesín pudo haber hecho algo más. ¿eh? Porque si bien es cierto, el rebote lo deja un poco vendido. Él prácticamente pues, este, se deja caer, ¿no? En la jugada. La verdad es que. Y ahí notas también la, la, poca, la poca cobertura en, en, en defensa para bloquear esos, esos remates de media distancia, ¿no? El equipo se tira tan atrás, tan atrás, que prácticamente pues están haciendo una línea delante del portero que, primero, le resta visibilidad y, segundo, dejas la, la mesa servida para que te disparen desde fuera, ¿no?
4: Correcto. Y bueno, vamos ya con el último gol. Eh, define un poco... Eh
3: el estado en el que está el Celta, ¿no? Eh, mmm, en, en esta primera, primera imagen vais a ver que... Fijaros cuántos jugadores del Almería hay dentro del área. O sea, el Almería ya a minuto 95. Eh, intenta, pues... Eh, perdón. Eh, agarrar el resultado. Tiene el partido ganado. Eh, mete tres tíos para sacar el córner. Tres jugadores con otros tres del Celta. ¿Cómo avanza la jugada? Bueno... Que saca en el córner. Pasividad para mí totalmente de la defensa. Y, y, y no sé si se si puede apreciar en esta imagen. A ver, Isma. Eh, si puedes poner la siguiente. Eh, ahí está. este Íñigo Eguaras No sé si lo, digo, si lo digo bien. Fijaros que ya está iniciando la carrera. Aquí para mí, obviamente, es un fallo de marca total de Pablo Durán. Que está más pendiente del balón y pierde de vista al, al jugador. Eh... El jugador este que está en línea de fondo que no aprecio quién es, pues ya veis, se va con total Debe facilidad de...
1: Creo que es o Lázaro o Ramazani, creo que es. es Ramazani. Diego o Souza. Diego,
2: Diego,
3: Sousa. San, Diego Sousa, creo. puede ser. Eh, sí, ¿Tú sí, tú? Diego Souza, perdón. Sí, Diego Souza. Ah, Diego Souza. Se va de. Bueno, de Tapia, Cervi y, y. Unai con total facilidad en línea de fondo. En, nada, en un palmo de, de campo. Se va de uno, se va de dos, se va de tres. Eh, Durán pierde la marca y Eguaras eh, jugador de, del Zaragoza, pues lo único que tiene que hacer es eh, empujar la bola y, y vuelvo a repetir lo que dije antes. Para mí esta jugada simplifica eh, el, el desbarajuste defensivo del Celta en jugadas a, a balón parado eh, y un poco la actitud del Celta eh, en defensa a lo largo de la temporada. O sea, lo que es que al final es que es copiar-pegar, o sea, lo que di llevo diciendo pocas atrás y que vuelvo a repetir hoy, o sea, son fallos que llevamos cometiendo jornada tras jornada y no miremos que se intenten corregir, al contrario, para mí se están grabando cada día más. Y de ahí quedamos, no me equivoco, el segundo o tercer equipo máximo goleado de la Liga. Es que así. Si es un equipo que, que apenas generamos ocasiones claras de gol, o sea, no conseguimos meter al rival en su área, ¿no? Nos faltan muchísimas cosas que sí que cuando llegó Koudet se hacían, a día de hoy se perdió todo eso y, y recuperarlo y levantar esto, la verdad que es muy, muy, muy complicado.
2: Porque los tienen cogidos, ya sabemos ya saben a lo que sí. jugamos. lo a, a ver,
0: aquí en el tercer gol es que es una jugada donde la Almería intenta perder tiempo y acaba marcando, si simplifican eso. Ellos quieren perder tiempo y al final se acaba marcando el gol, es como pasa, ¿Lo pasa... pasa te dejo te, te de de la invitación de para jugada... que pases Y
3: marques gol fíjate, lo, peor, lo peor de esta jugada es que tú bien lo acabas de decir Almería piensa, voy ganando 2-1 Lo que me interesa es perder tiempo El Celta piensa, ah bueno mira, de puta madre este es como ya van a perder tiempo A ver si conseguimos a Fale balón y el córner, sería una contra Es lo que piensa el Celta
0: Ponen por aquí eh, Brumart pone por aquí Brumart eh, Sean Barais y Dennis, no tenemos a nadie Y la culpa que el equipo no juegue a nada es del chacho ¿Qué opináis?
5: Claro, Porreto. si se va a gente si se ven otra gente Terás que adaptarte para jugar con gente nueva que es? Es cae de caixón, ¿de quién va a ser culpa? Miña, no, si se va a ir su gente Ven a otra gente, adáptate a esa nueva gente Y e hago de otra manera para pa sacar resultados
0: Está claro que culpa no es miña Bueno, pues vamos a ir con la polémica del encuentro Vamos con esa acción de la expulsión de Gabri Veiga Porque la verdad es que tiene tela Edu, vamos allá
1: Sí, me parece que empezamos con la jugada de Gabri o empezamos con Primero la de con la... Sí,
4: ¿Con la de Iago? Bueno,
1: sí. sí, con la de Iago me tomé el trabajo de leer el acta de, del comité arbitral del, del partido y la verdad es que es un despropósito. No sé, no sé, la verdad. La primera es, en el, corría el minuto 26 del partido, 26 del primer tiempo, y del, de la voz y le hace una entrada terrible, ni siquiera es una disputa de balón, el tipo va directamente a, a golpear el tobillo de Yago, que sale volando y que fue merecedora de una tarjeta amarilla. Según el acta arbitral en el minuto 26 dice acá De Laos López fue amonestado por el siguiente motivo, derribar a un contrario de manera temeraria en la disputa del balón. Eso en la imagen, yo no sé ustedes, pero yo no veo una disputa del balón lo que veo es una agresión directa al tobillo de Yago Aspas, que justamente estaba saliendo al al, al contragolpe en una jugada de recuperación. Entonces, me parece que es una muy mala decisión por parte del árbitro. Eh, esta jugada debió ser revisada por el VAR. El VAR debió a, a alertar sobre esta, sobre esta situación. Es del problema? Y, y debieron expulsar a este tipo en una, ¿no? Yo, yo creo,
3: y de hecho lo dije también por el grupo, ¿no? y lo, lo, lo voy a comentar aquí para la gente que nos está viendo. Eh, yo creo que si en esta jugada el árbitro no pita nada, creo, pienso y espero que hubiese entrado el bar. Y si hubiese entrado el bar, sería roja clarísima. Porque el, el tema es que el árbitro, al pitar la falta, tiene que ser extremadamente escandaloso un fallo súper, súper, súper radical, como para que entre el bar. Y el bar, cuando el árbitro tiene claro, no puede entrar. Y es el problema de esta jugada. Si el árbitro no hubiese pitado falta, hubiese entrado el barco, entró la jugada de Gabri y esto hubiese sido seguro, eso lo tengo, vamos, seguro. Igual,
5: esta sí, este jugada es escandalosa, para mí la Avermella directa. Yo creo que también, bueno, para mí, mí esta es como la que... como la de... Por donde a mires. no mires, para mí no ten ni siquiera análisis posible. Entras de costacos por diante, por encima de tobillo, para llevarlo, además, con intención de hacer falta, de encontrar... Eso es vermella del libro en cualquier liga. Menos... Menos.
2: Es como lo que hubiera en aquel partido contra el Leganés en Balaídez de Bradarich a un jugador del Leganés que fuera roja. Wow, sí, 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 fue sí, igual, igual, exactamente todo, igual.
1: Que fue en el, de, el debut de Bradarich.
2: Ainda fue peor esta, me parece. Sí, pero es que tú luego lees las normas y si es debajo del tobillo no es roja, si es por encima sí. al final los papeles de las normas son una puta mierda, con perdón de la palabra, porque tío, al final mat matas a alguien y no es roja porque le diste sin querer en vez de... Anda. Vale, so, bueno,
3: lo comento, supongo que lo comentará Edu después, el tema de lo, de, lo del acta. Para mí, el acta en la expulsión de Gabri, eso sí que tiene Uf, tela, lo que escribe sí. el árbitro. Eso sí, la, sí. La, la roja, ahí creo que podemos… Al final vamos a discutirlo, ¿no? Si es o no es rojo, si creemos que es o, o que no es. Pero para mí, lo que escribe el árbitro en el acta, para mí eso es, es vamos, es… Roja para el árbitro. Lo, lo comentará Edu después, pero para mí es sí que es un agravante. Sí, totalmente eso, de acuerdo. De
4: hecho, decir una cosa…
0: El Celta va a pelar, ¿eh? La, la roja de Gabri Veiga. Correcto. Va a pelarla. O sea que bueno. Y no Edu, así. vamos con el análisis de la expulsión de Gabri Veiga, ahora sí.
1: Perfecto. Eh, me remito nuevamente al acta arbitral. Ya pasaban cinco minutos de la jugada de la Laos. Y eh, en una disputa del balón, según el acta eh, arbitral, dice acá. En el minuto 31, el jugador Gabriel Veiga fue expulsado por el siguiente motivo pisar a un adversario intencionadamente a la altura de la tibia empleando fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado entonces si vemos la imagen anterior aquí, es la de, es la de la os...
4: intención.
3: pone que es intención sí. cuando cuando Gabriel tiene el balón pisado y el compañero saca el balón y lo pisa para, es que esa Gracias. palabra para mí es, es que es la clave de, 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 de lo que escribe el árbitro en el acta es que no es la realidad no hay intencionalidad. Aparte que abres el primero, que una vez se para la jugada, bajo junto jugador, le pide perdón y demás. O sea, y el partido no estaba siendo duro como para que digas tú que haya una entrada de este tipo. Es que me parece absurdo, absurdo. Otra cosa que podemos entrar a valorar después si es roja o no. Para mí, Pero, lo, que escribe, yo, 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 lo que
1: Yo lo que quisiera añadir ahí es el tema de la intencionalidad. Y segundo, que en el acta arbitral habla de que se empleó fuerza excesiva y estando el balón en juego, pero no a distancia de ser jugado. En la jugada de Yahuasca, en la, en la jugada anterior, hay intencionalidad y el balón sí estaba en juego. Entonces, es, es, no, hay, no hay una similitud no se, no se ha medido con el mismo rasero a la, ambas jugadas y por lo tanto que...
5: que le pisa ah. por la inercia a ver, no, a ver, vamos a ver eh, podemos juzgar hacemos bien a vara de medir, pero para mí son los dos vermelos, yo cuando a repetición para yo cuando vine a repetición claro. el pisotón de, de Gabriel Veiga es eh, eh, que tú cuando vas a pisar y no quieres pisar, no pisas eh. incluso caes a chan antes de pisar casi encima el que además pisó uno muy duro por encima de do, donocello do, 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 do Para mí, una de calle. pisaches a un tipo, una tibia, tío. Sea adrede o no, cosa que nunca vamos a saber, porque como ellos estaban picados de antes o lo que sea, nunca vamos a saber la intencionalidad de que cuando falla nada. No podemos leer cerebros, a Dios gracias, y de momento. Eh, pisaches a un tipo que estaba en no con cierta fuerza, e por encima de Don una tibia. Es decir, eh, si no una vermelha, eso también apaga vámonos. Podemos juzgar a vara de medir con respecto a entrada de la hoz, más que a para mí no hay duda. Yo,
4: yo particularmente
1: no sé. sí, yo sí, yo sí discutiría el tema de, de la intencionalidad. La verdad es que no, no le encuentro no le encuentro intención, porque la inercia en la jugada eh, Gabriel lo que hace es simplemente tratar de apoyar el pie, porque si no, trastadilla. Y lamentablemente encuentra la tibia de Robertone, que, que estaba con el que estaba disputando el balón. Eh, pero a mí lo que me, me, me surge mucho esto es, tú matas a una persona, el, el homicidio tiene dolo y el homicidio también tiene culpa. ¿Hay intención? No hay intención. El árbitro no puede afirmar directamente que había intención porque la inercia de la jugada no lo, no lo, no lo describe así. Más intención, que... más intención he visto sí. en la jugada de la Oz que en la de Gabri, o sea, pero, y por eso supuesto. no... Por
2: pero lo que pasó... Pero yo yo de una pasó... manera
5: criminal. Homicidio. Hay que quiero decir, Gaby pisó ya
2: tiene de una manera muy dura.
5: Oh, pienso que sí.
2: A ver,
4: el problema aquí
2: fue que la imagen, lo que no pueden hacer es ponernos la, a cámara lenta, sino todo parece muchísimo más exagerado. Y para mí fue un segundo el pisotón. No fue todo eso que nos pusieron en la repetición de. Yo creo que ahí está el fallo de, de, del bar. Que luego sí. Gaby Vega se fue y le, y le dio tremenda patada que casi, casi los deja sin bar.
1: Si hubiera tenido la intencionalidad, yo creo que hubiera arrastrado todo el pie sobre la tibia de Roberto. No hubiera simplemente apoyado el pie si no hubiera... Y lo, hubiese,
3: y lo hubiese rematado como Pepe Casquero en su día. Lo hubiese dado patada, lo hubiese pisoteado y al acabaron no le escupían la cara.
5: <risa> Estoy completamente de acuerdo en eso. Si hubiera intención, o tal como tenía la tibia, posiblemente ya partí. O sea, si quisieran apretar, ¿no? De cualquier sitio y tú sigues dando costacos en la tibia a un tipo que está deitado. Sí, eso no es verme, ya me cago en Dios la tío. Es fútbol, hay que tener que haber contacto. Pero, per, per, pero no, no, no sé, tío.
2: Pero el balón lejos de ser jugado, se ve en la imagen del balón yo, yo Ya avanzada, avanzado, pregunto, pero, pero.
3: Yo las pregunto si si, si, si si la jugada hubiese sido al revés y le hacen esa entrada y hago aspas. Uh, yo so. creo que más de uno estaría aquí como loco, pito roja, cárcel. Eh, silla eléctrica y, y lo que pueda haber. Pues, Eso, vamos, lo tengo más seguro como hay Dios.
2: ¿Ha o sí, sea, ¿acordáis, no? ¿Os acordáis de una entrada de Nolito estando en el Sevilla a Kevin? Que sí. fue completamente sin sí, querer. Juan. Que, sí, que fue volando y le pisó con todos los tacos, pero con los dos pies, ¿eh? Eh, en, en, en sí, sí. la pierna de Kevin. Tre tremenda. Creo que ahí no hubo tanta polémica como en esta acción.
4: Para min, y de es, hecho, no lo expulsaron. Que, eh. llagua, no,
2: que no, yo, no. yo fijaran a Yago
5: Un tipo que está deitado, Yago deitado, que venía un tipo aleatorio, Eupise, na, na tibia, na, o sea, na, na canela. Aquí estaríamos con Navallas, según primero. É que son, é que es igual que la expulsión de la OCE, no pitó, o sea, que, que había que largar a, o, o de la OCE este, también había que largar a Gavi. No podemos tampoco mirar solo con gafas celtistas, que sí. Pero, pero en este caso tampoco podemos ser tampoco tan, tan no sé, tan rabudos. Yo tengo sí, claro. intencionalidad. Yo sí. Edad yo con intencionalidad. A intencionalidad no el puede
3: ser nunca. El, el, el problema es que en el reglamento no pone que valorar la intencionalidad o no. Ya. El reglamento dice. Y bien el peroné o en la cabeza roja. El reglamento ya, ya. es el reglamento. Puede gustarnos más o menos. Pero la realidad es que los árbitros se rigen por el reglamento. Si al final el árbitro no se rige por el reglamento, estaremos diciendo este hace lo que le sale de los huevos, vaya mierda de árbitros y demás. Para mí, es que estoy, estoy con a totalmente, o sea, le pisa totalmente con los tacos. ¿Nos puede gustar más, gustar menos? ¿Nos jode porque es el Celta? Sí. ¿Nos jode porque perdimos? Sí. Pero le pisa es roja. Otra cosa es la intencionalidad. Para mí, obviamente, la inten int int intencionalidad. Si llegas a ver, o sea, si pudiésemos juzgar, el árbitro pudiese juzgar la intencionalidad tal, pues obviamente estaríamos hablando de una amarilla-naranja,
1: ¿no? Eh, pero es roja. Lamentablemente, lo que vemos ahí es que los operadores de administrar justicia en el campo no interpretan o interpretan de manera distinta dos jugadas que debieron eh, tener un mayor análisis, a mi parecer. O sea, yo creo que la de la OS Mal, mal juzgada por parte del árbitro y la de Gabri también me parece que en ambos casos han sido mal, mal juzgadas. Debe ser lo contrario en ambas. Yo estoy con Edu Bueno eh,
0: dejamos ya la polémica, vamos ya okay. con las notas del encuentro de este Almería 3, David, Celta 1, ¿Cómo? repasamos rápidamente el 11. David, sí. hay, otro, hay otra polémica ¿Cuál?
5: Que no está Marcos Piedras Yo voy por lo que he por el chat Marcos Piedras no está, ¿por qué no puede estar? Ya está, la gente tiene vida, chico. Eh, Marcos Piedras, de hecho, hoy se encargó de toda la tarde de redes sociales de podcast. Otra cosa que no puede estar a estas horas, la gente tiene vida. Es decir, aquí estamos los que hecho, podemos. Creo, es decir, creo que trabajaba, ¿no? Me... Marcos no que trabajaba. Y trabajaba. Es que y estaba currando y ten que madrugar. O sea, non é... Ni se fue ni está en el chat porque la gente, insisto, tiene vida. en Marcos, ¿en de que no creades, también. Pero no, que Piedras tiene
0: vida. Bueno, eso ya. Bueno, vale, vamos no, claro. con. Vamos Pero, con. Eh, rápido, porque aún quedan muchas secciones y el tiempo apremia. Eh, vamos con, la, con las notas del encuentro, antes de ir con las noticias y demás. El Celta que salía con Marchisín en portería, con línea de cuatro para Mingueza, Javi Galán, Unen Núñez y Aidú, con Fran Beltrán, Gabriel Vega, Carles Pérez y Oscar Rodríguez. Para el gol, Strand Larsen y Yago Aspas. Desde el banquillo salieron. Después, Paciencia, Cervi, Pablo Durán y eh, Renato Tapia. Empezamos con Marchesín.
3: Yo le voy a suspender, voy a dar un 3. Hoy voy a ser bastante malo con las notas.
0: 3, Marchesín.
1: Sí, yo también, yo también un 3.
0: 3 para Marchesín. Yo un 2 y medio. 3 para Marchesín, queda como nota final. Vamos con Mingueza. Mingueza me gustó, ¿eh? ¿Es al partido?
3: A mí Mingueza, me, me, y eso y, y lo dije algún día, ¿eh? que para mí Mingueza no es lateral, pero cumple muy bien. Para mí incluso está haciendo mucho mejor que, que Hugo. Y de central en Valladolid, a pesar de la debacle, a mí me gustó bastante. A mí Mingueza, ojo, me parece... Al principio lo miraba con un fichaje random, rollo mimo, de va este? Pero me parece muy buen central. Y yo creo que ahora mismo está en situación tanto de suplir a Unai como de suplir a, a Hugo Mayo. Entonces, yo hoy a Mingueza eh, lo apruebo justo, pero lo apruebo.
4: Yo, a Mingueza le voy a dar un 5. 5, yo también. 5 para yo Oscar también. Mingueza. Vamos con Javi Galán. Oh. Mm,
0: ¿qué difícil? Javi, se, y se
4: me ha está, inflado.
0: Fuera está fuera
5: de forma. No regatea a Night. Está fuera de combate. ¿Qué llamamos a hacer, chico? Un dos, Salía una estadística un
2: por ahí que, que llevaba cero regates en los últimos tres partidos, cuando era el que ah, hacía más un, en la liga. Eh, un 3.
3: Un 3.
0: Sí, también un 3. Un 3 para Javier Galán Vamos con. Sí. Un, un AI, venga. Empezamos con un AI, que siempre empezamos con Aidú. Un 1. Un
2: AI muy mal, sí. Un 2. De dos, mal un en uno, peor. Sí.
0: Partido malo, ¿eh? del central sí. de. Ex sí. del Atlético. De sí, sí uno sí, bueno. para Unai Núñez a Aidu creo que mejor que Unai pero tampoco yo no la a probaría ahí, a Aidu,
3: a Aidu yo la apruebo y de hecho para mí puede estar incluso eh, opositando Ual, al, al MVP ¿A Aidu, pues para mí Aidu por lo menos el tío tiene garra en salida de balón mejoró muchísimo, defensivamente para mí es lo que mejor está yo junto con Mingueza le voy a dar un 5
2: se puso hasta el extremo izquierdo <risa> Jugada, Pero por ya.
3: lo menos se le ve carácter cosa que a otros no se le ve Y Aidu para mí en estos últimos años Es un jugador que mejoró muchísimo en Muchísimos aspectos Y para mí está siendo de lo mejor del Celta Está siendo de lo mejor del Celta junto con Larsen mm -hmm. Y Gabri está siendo de lo más destacable Del Celta, a Aidu, ¿eh? Aidu que, que no
4: lo conocía ni su prima Hace tres años Yo le doy un 5 sí, Un 5 cinco. Un cinco. Igual eh, Fran un cuadro. Un también, igual que Galán. Yo le doy Venga. un 3. Sí. Yo sí, le dieron un 3. Más rápido soy, ¿eh? Sí, lo que guardar. Gabri no. Veiga,
3: voy a darle Podemos, un 6. Pero y podríamos medio. hacer ya un copia ¿para qué nos matamos? Control C,
0: control V.
2: La nota final de Beltrán al final, ¿cuál fue? 3, ¿no? 3,5. Tres, tres y medio. Tres. Media. Tres. Sí, sí, 3,
0: tres, 3. Se dijo 3, 3. Gabri Veiga vale. le diría un 6 con 5, ¿eh? Sí, con 20 minutos. Uf. Pues, eso, pues mira, 6, que 5, hasta, hasta la
2: afición del Celta le dio, lo dio con MVP en la cuenta del Celta. Es sí, que, a ver, y un 6.
3: Por el gol. Sí, eh, yo también. Por el sí, gol, gol y por los, ganar, los bueno.
2: grandes
4: minutos antes del gol, ojo. 5 y medio. Yo sí si le doy el 6 y medio. 6 y medio, 6.
0: 6, 6, 6. 6 yo le di 6 con 5, pero bueno, 6 para, para 6. él. Y MVP, para Gabriel Veiga. Oscar Rodríguez, voy a darle un 1. Como si no jugase, la verdad.
2: Pues yo no, ¿eh? Yo a Óscar no lo vi tan mal dentro de lo... Yo igual.
3: A ver, estuvo mal, pero tampoco fue tal. Yo le voy a dar un 2.
2: <risa> no, yo le doy un 5 Óscar.
1: Igual, igual, igual que Galán, disparo
3: creo. ¿eh? En el, el, después de, Antes del 2-1, creo que fue un disparo a puerta Del resto... Y en el más.
2: gol de Gabri, tuvo poco la internada más. por banda y luego hizo lo que pudo, básicamente. Yo, yo lo pruebo, Oscar, un 5.
1: Un 2.
0: Pero estás no, yo le doy un 3. Yo le estoy dando un 3 a Oscar. Un 2, un 1. Un 2 también, sí. venga. Un 2, un 2 para Oscar. Eh, vamos con Carles Pérez.
3: Pues yo le voy a probar un 5 también.
4: Es para mí, para no, mí...
3: no merecía ser cambiado. Y... Para mí, sí, tampoco. De no Pero para mí
4: sí.
2: tampoco.
3: Pero en Carles la primera me... parte, Carles ah, no hizo
2: más que Oscar no. para mí, eh.
3: Pero es que son pues jugadores no diferentes, no puedes mandarlos igual. Oscar ya. tiene que hacer jugar más al equipo. Carles es un tío que tiene que jugársela más. Tiene que ser más vertical, tiene que tener ese esa chispa. Y yo creo que puede ser mejor o peor esa chispa, pero la está teniendo. Cada vez que entra, dándole algo diferente al Celta.
2: Correcto, pero tampoco fue para eh, mí... totalmente efectivo. Yo, yo, para mí un cuatro y medio, Carles
4: yo le voy a dar un A Carl le voy a dar un 5. Lo apruebo. Probar, un 5 también. Pero bueno. Yo soy un 5.
0: Bueno, eh, agradecer a los miembros que se han hecho en el día de hoy, a Pablo que pone Edburga un 10, Pablo que se acaba de hacer miembro por tres meses, Edburga un 10, y agradecer también, que antes no lo hice, a las otras dos personas que se hicieron miembros, a School y Jairo de SN, que también se hicieron miembros. Por eh, School creo que dos meses y Jairo un mes.
2: O sea, que gracias a los tres por haceros miembros del canal. Skull, eh, de School, te quiero por hacerte miembro, pero valoro como a mí me da la gana, vale. <risa>
1: <risa> <risa> un abrazo a Pablito también. Muchas gracias.
4: Eh, continuamos con las notas. Eh, Strand Larsen.
1: No, ahí ahí solo puedo probar. Discarto, Yo le voy a poner un 4 o y medio. Yo cuatro, cuatro y medio. Yo
3: la nota, o sea, le pongo un asterisco. Quiero decir, eh, al final, cuando el equipo se encierra atrás, no tienes balón, no generas absolutamente nada, Larsen ahí no, no puede aparecer. Yo creo que el partido al final le perjudica mucho. O sea, no es que hubiese hecho el mal al partido, pero el partido no estaba para él. entonces… No. Muy a mi pesar, y obviamente, mira, no, no no hizo un mal partido, pero en lo colectivo le perjudica. Entonces yo voy a dar un 4. Pero bueno, si fuese otras circunstancias, probablemente la nota hubiese sido más alta. Sí, ya
2: no sé qué te darle, no sé una... darle
5: a Larsen, la verdad. No hay duda, que me dicen por aquí? Ganó Lula, vamos. Eh, Ganó Lula. Eh, ha
1: como? salido una encuesta a de Urna? donde dice que Bolsonaro tiene 51% y Lula 40%. En, este no ¿no? en este podcast no
4: sale
5: de política, nunca. Empezaron a salir los resultados. No para de política hasta que tenemos un miembro que, que de podcast que no Brasil y están a bordo de una guerra civil. O sea, que relaja. No, eh, si alguien me puede informar por los chat, que lo por favor. ¿Qué coño es rural? La lucha alta, suicídese?
2: Pues seguimos con Larsen. <ríe> Larsen. <ríe> Yo vi que le volvieron a hacer una falta a la cual el árbitro pitó al revés, como siempre. Y por lo demás no le vi nada.
4: ¿Qué iba a hacer? Un... Es que no vi nada del de, de señor cuatro. La Larsen. Uf. ¿Cuatro? Sí, cuatro. Yo también cuatro. Sí, voy a dar un cuatro. ¿Cuatro? <ríe> Cuatro para Larsen, Yaguaspas.
0: Gaspas nada. Yo le voy a me dar un poquito. Aspas, nada. Oye, yo es que un le daría un dos. Sinceramente,
2: y me un quedaría tres jamás.
3: y gracias. Un tres y gracias para ¿Qué, y
2: ¿Qué hizo ya Decirme alguna. Nada, es que no, yo no había a haciendo nada, nada de nada. Sí, bueno, sí, Recibir
1: la falta de, de la OS. Recibir la falta de,
2: de la OS. Lo, lo único donde lo vi en el campo, quizás. Pues... La falta de la hoz y un la jugu... tiro
3: de tres. En la, jugu... la jugada del gol es el que deja pasar la bola y poco. Un 3. Mira, me da igual que sea Yago. Ya Hay un que 2. jugar a todos por igual. Hay que jugar el partido.
4: Un 3. Un 2. Sí, un 3. Un 3. Venga, yo he puse un 2, pero un 3, venga, va. Eh, Banquillo,
0: eh. Cervi.
4: <risa> <risa> Ay.
3: Ni por coger el rosco que tengo aquí Un cerapio Un cerapio Es que ya no es ni un cero a la izquierda Es que sobra, en el campo sobra Y lo peor sí. es que estábamos jugando con 10 Y metimos a Cervi. y estábamos jugando con 9 Y Coudet nos acaba de dar cuenta Que no está Que no está para jugar Que no, que no, que nos metió la broma con el Cervi, Que no, que ya está, fuera Cervi.
2: ¿De, qué, ¿De qué jugó servi aparte?
3: De Porque extremo, yo no, ¿no? Lo vi ni de,
2: no, no lo vi ni de interior. ¿Jugó no.
3: Cervi? ¿Jugó Cervi? ¿Qué más da de que juegue? ¿Si no
2: jugó? No, ya es una pregunta en serio. No sé si estaba ahí de, de media punta o no sé.
3: Estaba de medio estorbo, creo. <risa> <risa> medio estorbo estorbo entero.
0: Cero Cervi. Eh, tapia.
1: Igual. Me duele por mi compatriota, pero también le pongo un cero. La verdad que... Es más, lo no, no, no tiene el campo o Creo que medio que Tapia pasota.
5: Además, o sea... Tapia está en una dinámica un poco chunga. Tapia es un tipo es decir, seleccionado por, por Perú, casi o es sea, un tipo que, que tuvo mucho rol, muy importante en este equipo y ahora no un porque se ve superado por Beltrán. Y me da más sensación de que, sale, que, que ese sí no está a gusto con Coudet. Que sale como que no, que puede incluso llenar cierto mal clima dentro de los estuarios de Dios, por eso la situación que vive a nivel deportivo. Dame esa sensación, ¿eh? comentábamos otro día un amigo y creo que ten razón: que es un tipo ¿Eh? peligroso, que hay que poner de porque se puede descomponer un estuario. porque da mucho peso. Además, no son selecciones, es o tal, da más sensación.
2: Yo le doy un. Yo la verdad
3: que no, no, no lo valoré por ahí, pero, o sea, ahora pensando en lo que acaba de decir AFU, la verdad que, que puede ser, ¿eh?
5: A titularidad, no lo de otro, a, total, a titularidad de do otro día, etcétera. O mejor, he, también influye el carácter de cada uno. Un tipo de esto, armacho un Cisco no vestuario, de esto de, además que es un tipo con peso, joder, que no es un juvenil al que puedes maltratar tan fácil. Y ha un Cisco acuérdate, de. Estos.
1: Acuérdate que él fue capitán cuando Oscar le quita la capitanía a, a Hugo en la temporada. Eh, Entonces, la ascendencia en el vestuario sí es importante y que un ¿Y líder del yo... vestuario.
5: Uf. Y no un y no sé qué, y no sé qué más, y, claro. y puede charmar. Quiero decir, no digo que sea problemático, Fulano, digo que, so, que, que él esté incómodo, puede hacer que muchos más estén incómodos. E a miña... Bueno, esto comentó un colega, además, que a mí no se me hubiera ocurrido, no son tan audaz. O meu colega, si Pero
1: jugué, eso se nota en el campo, fuga ¿eh? eso se nota ser, en eh? el campo.
0: Y puede eh. ser que se xoga, vayan por ellos tiros. Sí. Bueno, vamos a seguir con las notas, porque si no, acabamos mañana, eh, que estos eh, se ríen a hablar y no paran. Eh, continuamos nota para Pablo Durán bueno, sin nota le daría sin nota al chaval. y paciencia y sin igual nota que, también y paciencia efectivamente los dos sin eh, nota.
2: perdona eh, yo a Pablo Durán sí le daría nota me da igual que sea un chaval pero el
4: fallo Garrafal del tercer gol es del así que un cero mal amor Persona. sí <risa> y, eso que, y eso que quiero mucho la
2: cantera ya lo sabéis pero
0: yo, yo voy a darle un, un realmente la, la culpa es para mí nota. la tiene el chacho no la tiene el chaval si no le voy a dar
1: Sí, yo también, ¿eh? yo, también. Y,
0: y, y, yo tampoco respeto tengo la culpa lo de... Juanito,
1: Respeto, respeto lo, lo que dice Juanito En realidad
0: Es completamente Válido lo que dice Juanito Pero es que realmente es que el Chacho lo puso En una posición que, que nadie sabe Ni siquiera en dónde jugó Pablo Durán
2: Sí, que... por supuesto, pero si tenemos que valorar A los jugadores, por eso los ponemos a todos sin nota
0: Es como si pones a, a, a De central o de pivote defensivo A, a paciencia que no tiene, no sé, bueno, voy a darle... Espera,
2: espera. espera voy a tiempo darle tiempo.
0: sin nota voy a darle sin nota
4: y, y ya está, vale.
2: Vale,
0: eh... vale. Me
4: parece bien. Vamos con la nota para Cudet. Vamos a llegar un 2. ¿Eh? Vamos a llegar un... No, ¿Y no, y no vale. Sí, vale. Sí, no, sí, No, porque
5: salió un 11 que a priori sí. todos pensamos por fin. Correcto, duró, correcto. Du duró ya lucidez 20 minutos, sí pero esos 20
2: minutos merecen un 2, para mí. Poniendo todo en balanza, eh, de inicio, evidentemente antes de ver el partido podría ser un 6, un bien por el planteamiento, pero después el desarrollo del partido quizás en el minuto 20 subiría un 7, pero luego en la segunda parte bajó un 2, para mí. Así que ese es el desarrollo del partido en cuanto a la nota de Coudet, para mí.
1: Un ah, si, haces, si haces muy buena primera parte y luego la embarras como la embarras en la segunda o sea todo lo bueno que hiciste en la primera lo borraste de un manazo en la segunda o sea Es con no, no sé... un cero <risa> <risa> verdad, o fútbol no,
4: sí, Es verdad pero...
5: El fútbol es automático además. quiero decir no, es, es sincrónico siempre, no
4: diacrónico Falo muy bien, falo muy bien. Cágale, los chico. Otra cosa. ten razón. Sí, 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 es cierto. Bueno, vale, pues... Esta nota para el Chacho, un cero. Y nota para el equipo.
5: También una actitud lamentable y pésima. Un cero luego...
0: también. O un uno. Para un mí y... la,
2: la nota del equipo esta vez es la nota del Chacho. Sí,
0: sí, cero. un cero. Ya. <risa> <risa> Bueno, Más pues hasta aquí las notas para este Almería 3 Celta 1. Vamos a repasarlas y vamos con lo siguiente: un 3 para Marchesín, un 5 para Mingueza, un 3 para Javi Galán, un 1 para Unai, un 5 para Aidú, un 3 para Beltrán, un 6 y MVP para Gabri Veiga, un 5 para Carles Pérez, un 2 para Oscar Rodríguez, un 4 para Larsen, un 3 Yaguaspas, 0 Tapia, 0 Franco Cervi, sin nota. Pablo Durán, sin nota, paciencia, un cero para el Chacho y un cero para el equipo. Hasta aquí las notas de este Alemería 3, Celta 1 de la duodécima jornada de la Liga de Santander 2022-2023. Vamos con las noticias. Y empezamos con... Venga, no, Lula, Lula, Lula Bolsonaro, a ver, noticias. Lula Bolsonaro. Y dale, que no sale de política en este podcast. Ah, ¿hace? perdón, pensé habla? que
5: estamos hablando de noticias. Vale, perdón, perdón, perdón. Joder, perdón. Javi, que estoy descontextualizado, me paso como a Cervi, no entiendo el contexto. Perdón, perdón, perdón.
0: No sale de política el podcast, te lo tengo dicho mil veces.
5: ¿Pero qué tiene que ver en política con Lula y Bolsonaro?
0: Pues cómo las elecciones de Brasil. ¿Qué tiene que ver en con Celta? Pues nada, nada, no tiene que ver, por eso vamos con las noticias de esta semana en Conclave Celeste. Vamos allá.
4: Tienes
0: razón, confundidme, perdón. Bueno, pues vamos con las noticias. La primera noticia que tenemos que hablar es que Luca de la Torre estará tres semanas de baja por una lesión muscular. Es una de las bajas que tenemos en la enfermería celeste. Ahí está la lesión del jugador estadounidense, que es duda para el Mundial. La segunda es que eh, la visita del Celta a Murcia en Copa ya tiene fecha y hora. Será, pues, eh, si no me equivoco, ese sábado a las... 4 de la tarde, ¿no, Juanito? Día 13. Día 13 sí. a las 4. O sea que, bueno, eh, serán Cartagonova en el estadio del Fútbol Club Cartagena, ese encuentro. Bueno, será el partido entre el Club Deportivo Algar y el Red Club Celta de la primera ronda de la Copa del Rey. La siguiente es que Gabriel Veiga ha entrado entre los 55 seleccionados para, bueno, la lista previa de la selección española para el Mundial de Qatar, pero bueno ya se ha encargado el señor del Cerro Grande en quitar las pocas acciones que tenía para que Gabriel Vega fuese al Mundial, ya que en principio le caería la sanción de dos partidos. A no ser que marque cinco goles contra el Algar. Yo lo veo complicado que Gabriel vaya al Mundial y que tendré que lesionarse muchísimos jugadores. o sea que bueno
1: Yo creo que eso, eso lo ha puesto Luis Enrique con la finalidad de dejar a un lado el, de, la discusión de la, presen, de la no presencia, digamos, de la presencia de Iago para... Un poco compensar, pero no sé, me parece que es un
5: tema eh, y medio... Luis Enrique, Luis Enrique va con una valla, me refiero, eh, no hay excusas. Si yo convocó, o sea, si vixo una prelista que no va a convocar, pero si que esté en la prelista es porque llevé cosas. Luis Enrique no es ningún idiota. Y e además no miedo Y e eso dice hecho calquera que entró con Luis Enrique. tenemos si entrevistas a tal que es un adestrador, que tuvieron bla, 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 bla. bla o de pero tiene tiene
1: tiene actitudes que dicen lo contrario ¿ah? o sea si sí, tiene tiene puede ser muy pragmático pero tiene actitudes que lo dejan a veces un poco no sé, sí muy muy eh, en la...
5: pero es muy práctico no creo que por contentar a aficionados el o mete una prelista mete una prelista porque tipo ve que Gaby va o cual vemos muchos
4: pues. sí 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 eh,
0: siguiente noticia eh, bueno Hugo Mayo antes de, de nada, Hugo Mayo que va a estar eh, lesionado durante también tres semanas, ha tenido una lesión bastante severa una creo que una rotura, ¿no Juanito?
2: una rotura muscular, sí, en el sí una rotura muscular femoral. en el,
0: sí, bíceps femoral eh, y bueno, pues estará de baja también tres semanas, por tanto en principio de grado 1 rotura otro, otro que en de grado 1 otro que no llega para el Mundial a tiempo.
5: Cago una puta.
0: Yo creo que era complicado que, no, que fuese el Mundial Don Hugo Mayo, pero bueno. Desearle de, de la mayor de las recuperaciones tanto a Luca de la Torre como a, a Hugo Mayo, que están ahí en el parte médico. Y, y bueno, eh, la siguiente es que el Celta B cae en el foso del Castilla. El equipo de Claudio Girald, que se adelantó con un golazo sensacional de Miguel Rodríguez, pero el equipo de Raúl González Blanco al final con dos zarpazos, porque realmente fueron dos zarpazos los que tuvo... Uno con polémica, el del empate, acabó llevándose el partido en el estadio a Banca Balaidos y el Celta B, que también eh, ha caído este fin de semana, y el Celta C ha empatado 0-0 ante el barco. O sea que este fin de semana no ha habido noticias positivas. Bueno, el juvenil, que ha ganado. El, el resto... Celta B
2: ayer, después del primer gol del Castilla, no jugó absolutamente a nada. no A nada de nada. No, no. Horrible. O sea que
0: las cosas van mal en casa celta No va nada bien Y creo que hasta aquí ya las noticias de esta semana del celta O sea que bueno A ver si para la semana nos depara algo mejor Y vamos ahora ya con el rival directo de esta semana Por cierto, a punto estuve de acertar la porra eh, Isma, no sé si ya has puesto la, la clasificación Ahí está, en la clasificación de la porra Yo soy primero con dos... Eh, puntos. Juanito Segundo con uno, también Fer con uno, Gonzalo con uno y Emi con uno. Siguen con cero. Abdón, Afo, Edu, Isma, Marcelo, Abel, Diego, Marcos, bueno Raúl que no está ni siquiera en el podcast, pero sigue ahí y Pablo. Eh, vamos con el rival directo que será frente a Club Atlético Suna eh, este próximo que sábado. Que entendemos de fútbol, no acertamos resultados. <ríe> por, eso yo, por eso yo voy primero. Por eso fútbol voy primero. <risa> Vamos con el rival directo de este Próximo partido de la decimotercera jornada Entre Celta y Osasuna Sábado 5 de noviembre ya Entramos en el penúltimo mes del año A las 6 y media de la tarde En el Estadio Banca 2 Partido que será eh, retransmitido por la Liga Por Movistar El Osasuna que es séptimo clasificado de la Liga Santander, aunque ahí ponías esto Es séptimo eh, Derrota, derrota, victoria, empate, victoria Para el equipo de Yagova a Rasate. Y. Eh, sí, es verdad. Tiene razón, razón Alberto Fernández. El Celta C no empató contra el barco. Empató contra el barco la pasada jornada. Esta fue ante el Payosaco Hierros. El empate del equipo de Serdan Basetich. Continuamos ahora sí con el. el directo, equipo? Perdón. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llama el equipo con el que jugó el Celta C?
4: Payosaco Hierros.
1: Dios. ¿Qué significa eso? Payosaco. Disculpa
4: mi,
1: don, disculpa,
4: mi eh, ignorancia. No, no
5: es eh, sí, Et, toponímico, eh, sí. no significa nada necesariamente. ¿Qué significa? No sé. Idea, Madrid. Idea. ¿Sabes
0: Ahora tema? sí, eh, continuamos con el directo de ese Celto Sesuna. Como decía, el sábado 5 a las 6 y media en Balaidos, Movistar la Liga, eh, sexto, clas sexto clasificado de los Sesuna y jugadores destacados, el Chimi Ávila, cuatro goles lleva el delantero argentino, asistencias, Ed up de jugador cedido por el Fútbol Club Barcelona, dos asistencias y en cuanto a por tres imbatidas dos Son Sergio dos. Herrera y eh, dos eh, Aitor. <risa> en cuanto a bajas destacadas eh, duda de Sergio Herrera y lesión Ed Abde y Quique Saveri. Vamos con la porra de este partido entre Celta y Club Atlético Sesona.
4: Empezamos con Mister. Tu porra, mister, mister. Pero si vas si a ah. fallar, mister, no penses tanto es que, que, lleva, que vas fallar. Lleva, Llevas
0: un rato callado. No, no con él,
3: no te escuchéis. No Se me cortó. Sí, sí, decir vosotros. Que vas a fallar,
5: dios que queiras, que vas a fallar. Porque Venga, va.
3: Eh, jugamos embalaídos. Perdemos 1-3. No, 2-3, dos, 2-3 tres, dos, tres.
0: Yo voy a decir que ganamos 2-1, venga
3: Yo perdemos 2-3, dos, dos, dos goles de Cervi.
2: <risa> yo, que perde, yo que perdemos 1-4, ya por la estadística
1: Yo que nos vamos a arrastrar en el partido y vamos a empatar 1-1, uno uno, con gol de los 89
4: minutos de Aidu. Yo creo que va a haber muy buen ambiente en Balaídos.
5: Estoy completamente convencido. Creo que el equipo va a decir vale, somos una banda armada pero de vez en cuando tenemos que demostrar que disparamos. Así que es posible que contra sus unos se den esas circunstancias. Sí, <risa> ojalá,
0: ojalá cierta. No le gustaba claro. con
2: López. Sí.
0: <risa> bueno, pues hasta aquí el rival directo y antes de finalizar quiero agradecer como siempre a nuestros sponsors a infocelta.com que es una gran eh, bueno, web donde podéis conocer toda la información del conjunto. Porque tenéis muchísimos wallpapers y demás. Y, y os recomiendo ¿Okay? que visitéis a, a infocelta.com, muchos fondos de pantalla, ¿Qué? muchas fotos. Todo... Okay. ¿Por qué? Wallpaper. 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 100 papers. 100 100 gaiteiros. 100 gaiteiros, Safo. Venga, Lego. Perdidme ahí eso eh, Podéis eh, Podéis entrar en la página de InfoCelta.com Que es una gran eh, Página y cuenta de información del Real Club Celta No tiene ningún tipo de desperdicio De verdad os lo recomiendo muchísimo InfoCelta.com También dar las gracias a Bruno de Rock Barbers La barbería la mejor barbería de la provincia de Pontevedra En la Rua eh, Méndez Núñez 6 Bajo Cangas Y para reservas al 633 642664 Bruno de Rock Barbers para reservas 633-642664 en la rúa Méndez Núñez 6 bajo Cangas, Pontevedra. Y además. No duda, para no todas duda. Estas compras, Edu, 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 ¿es verdad que tú vas a cortar un pelo a esta peluquería?
1: Cuando vaya para allá, sí, me voy a cortar ahí.
5: En Bruno de no, no, Rock Barbers. ¿Tienes habitualmente, digo?
1: Sí, no, no. claro que sí. No, no sí, 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 diría sí todavía. No, ahorita no necesito, pero sí. Cuando vaya, sí, de todas maneras
0: Se quedó cojonudamente ¿eh? <risa> A ver si vas tú también, Afo Que te hace falta un corte de pelo ¿eh? ¿Por qué
5: coño me va a hacer falta un corte de pelo? Vosotros confundidos vos con pelo Eu no corto pelo, ¿sabedes por qué? Porque yo teño
0: <risa> A ver, si podedes decir Un mes con coa miña idade <risa> Yo No Ponen por aquí, vos model siempre está ahí para meter la pullita, tío. Aprovecha, Javi, que antes no tenías esas entradas. Hace un año. Que, tío, eh, le encanta meter la pullita. Y ponen aquí que, que te tenemos envidiafo yo, yo, yo tengo un pelazo, chaval. Yo tengo un pelazo. Vaya, vaya pelazo tienes, ¿Por qué voy a cortar favor. si
5: tengo un pelo? ¿Qué necesidad tengo de cortarlo? También considero que peinarse hijos de puta, por eso puño un sombrero. Pero, Hombre. en fin, son contradicciones
0: Que tengo cada uno. En fin.
4: Eh,
0: yo, tam yo también te quiero Alberto Fernández Te quiero muchísimo eh, Y para finalizar eh, Agradecer a Open World 24 eh, Una gran tienda de alimentación Y de bueno, productos latinos En la calle Vázquez Varela número 11 eh, OpenWorld24.es Al 96 12 10 38 Su número de teléfono Open World 24 La mejor tienda de alimentación que puedes encontrar en Vigo Rua Vázquez Varela número 11 y eh, ahora sí, compras, agradecer... Compras coitando reggaetón, que eso es muy importante, porque a veces vas a tiendas
5: donde se ponen dance, no sé qué, incluso ya suave, en esta tienda que tal, ahí ponen reggaetón. Tú vas a salir y compras una salsa de tomate y de paso un perrés. Es cojones,
1: ¿eh? Eh, Sugiero que, que no se compren una, una gaseosa que se llama Inca-Cola, que es muy buena, así que si la encuentran ¡Lay, en ¡Lay, Open ¡Lay! World,
5: Está en cacola Está en cacola uh. A ver, no solo suena reggaetón A veces suena con país segundo Suena mexicanadas Pero el reggaetón está muy fuerte En Open World
0: Y defeito Bolito a para el muy. Pero los envíos, de dinero, los envíos de dinero Al extranjero Se pueden hacer, ¿eh? Sí, sí Bueno, pues sí. Hasta aquí este podcast Celeste 112 Del pospartido De la Almería 3 Celta 1 Agradecer a Vía Radio Que hoy hemos estado También en la radio En el 102.7, a toda esa gente que está ahora por carretera, que está trabajando y que nos está escuchando, mandarle un fuerte abrazo a todos esos celtistas que están al otro lado de, de, la, de la radio, de esta gran medio de comunicación que a mí me encanta, que le tengo muchísimo respeto, como es la radio, que me, bueno, me he criado escuchando programas deportivos en la radio y agradecer al director de Vía Radio, a Javier Comesaña, por darnos este espacio para poder emitir el podcast y de verdad que... Que bueno, que nos hace muchísimo eh, honor y placer estar aquí en, en Vía Radio. Y, y bueno, a toda la gente que también se ha pasado por nuestro canal de YouTube. Que mañana eh, podéis escucharnos en, eh, bueno, pues nuestros eh, otros canales. Que pueden ser, por ejemplo, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, eh, Amazon Music. Donde también podéis escuchar el podcast celeste en diferido. Agradecer a las más de 500 personas que se han pasado en directo en YouTube, no sé cuántas personas se han pasado por la radio, pero también muchísimas gracias a todo el mundo y nada, nos vemos en el próximo eh, directo esta semana a ver si por fin sacamos una entrevista, que siempre estoy diciendo que sacamos entrevista entrevista, entrevista y al final no estamos sacado esa entrevista, pero bueno eh, muchas gracias a todo el mundo y nada, vamos a despedir el, el programa, Afo, un placer
5: un placer, dijo Lula da Silva,
0: dijo Bolsonaro cuando se fue, un
4: placer Sí. Juan, un placer. Un placer, chavales. Edu, un placer.
1: Un placer, muchachos. Esperamos la próxima semana tener mejores noticias. Y el ánimo acá en el podcast siempre se mantiene. Así que vamos para adelante.
5: Porque
1: somos y drogadictos.
5: Porque somos drogadictos. <risa> <risa> Porque somos
1: drogadictos. Por lo que sea, por lo que sea. Por, 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 loco, por ser locos celtistas, vamos a estar en la, en, la, en la óptica de querer lo mejor para el club. Así que los esperamos la próxima emisión. Y buenas vibras.
0: Diego, un placer.
3: Un placer. Hoy, bueno, eh, ya lo comenté detrás de cámaras. Hoy es mi último podcast con este fondo. Porque, bueno, me cambio de. Me mudo. Me voy de aquí. Entonces, hoy toca apagar la luz. Si quiere apagarse. Y. No, ¿sale y ahora mismo estoy
5: echando puticlub? No, pero cambio de puticlub. Nada, ah, voy vale, a estar no. en otro puticlub, vale, vale, cambio, vale. Cambio,
3: cambio de ubicación. Y nada, mandar un saludo a, a todos los que nos están viendo desde YouTube, escuchando como dijo Javier vía radio, dar las gracias a, a Isma, como siempre, que hace un trabajo detrás de cámaras, la verdad que cojonudo, igual cajonito con el tema de Isi y demás, y eso, para la semana pues esperemos que para mí la mejor noticia sería la destitución del señor Coudet. Pero, como no va a ser, pues por lo menos que el Celta rasque un empate para poder seguir diciendo que llevamos 5 puntos de 27 posibles y que las estadísticas sigan siendo malas para tener más motivos para echar al, al señor Coudet. Así que nada, dar las gracias también, como no, a nuestro director de, de orquesta, el señor Don Javier, que, bueno, como ya sabéis, a mí me tiene locamente enamorado con su mirada y con, con todo su y un grande, un grande don Javier Rodríguez Casal.
0: Bueno, pues Viva la madre aquí este... París, Javi. Muchas gracias, Mister.
4: Hasta aquí también, este ¿eh?
0: podcast Celeste 112. Agradecer de nuevo a Bruno de Robert Infuselta y a eh, Open World 24. Nos vemos en el próximo a podcast. Mira, suscribiros, espera, espera. suscribiros, darle like.
3: que ponga el puti, espera. Espera, ¿eh? ¿Cómo, ¿Y cómo voy a esto? Espera, espera, espera.
0: La gente que está en la radio Escriba. está flipando, viendo Ay, eh, este, eh, No lo ese... saben, pero está... Encendiendo por detrás las luces. el Mr. Sí, ahora sí, si sí, me dejáis, tiempo. me dejáis despedir. Ya, ¿Me dejáis ya? Espera, 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 espera. No, no, no te dejo.
3: Ahora más rápido, mira, mira. Bueno, está en la
0: radio. Mr. está haciendo ah, capullo. Está haciendo, está sí, haciendo bueno. el capullo. Está haciendo el capullo. Ya, cállate, ya, cállate de una vez, que quiero despedir el directo. Ya está, ¿A te un un día de estos? Pues venga, empieza, venga. Acaba. Eh, oh, oh. Nada. Hasta aquí este podcast de este 112. Eh, agradecer a los patrocinadores de Infocelta, a Bruno y a eh, Open World, a Vía Radio, a Isma que está en el control como siempre. Mañana podéis eh, escuchar este podcast en diferido en las diferentes plataformas. Seguidnos en Twitter, en Instagram y en TikTok. Un abrazo. Nos vemos contra Osasuna. Ojalá que una victoria. Buenas noches y a la Celta. Chao. Chao, chao.